0: Damit ich nicht ganz so. Du musst erst mal ein paar Elektronabs zu machen. Mir ist nochmal noch Malheur unterlaufen klären. Ich habe vergessen, die Mate rechtzeitig kalt zu stellen. Oh.
1: <lacht> Wir hören uns immer noch doppelt. Oder ich höre dich doppelt. Ich höre dich, also ich höre mich selber und dich auch. Als so Friedrich. Jetzt. Warum hast du einen ganzen Stapel Papier 3D-Brillen? weil es die nicht einzeln zu kaufen kann.
0: <lacht> ich wollte okay, mal als Hackweek-Projekt ich hatte irgendwie festgestellt ich habe auf Arbeit wir machen ja so Zeugs mit Webcams und ich hatte zwei Webcams auf meinem Bildschirm oh. oben drauf und da habe ich überlegt ich könnte auch einfach irgendwie 3D machen okay das klingt und das, da bin ich ja noch nicht dazu gekommen aber ich habe mir schon mal diese Brillen bestellt aber ich ähm, das klingt schon super das wäre noch so ein Rust Webassembly-Projekt ähm, das also muss ich mal noch machen, aber ich habe ich hab noch nicht gut beschrieben bekommen, eigentlich ist es glaube ich bloß Überblenden, ganz billiges mit einem, aber das da dann... Du musst ja irgendwie den roten und blauen
1: Channel shiften und dann... Naja, du musst dann den dann einen dann Channel,
0: du musst musstest glaube ich das eine auf schwarz-weiß tun und das andere, äh, du musst beide auf schwarz-weiß tun und dann das eine einfach ja, züren und, und das andere den und dann... Den, dann her. Gar nicht. Das ist schwarz-weiß. 3D ist, generell schwarz-weiß? Nee, das ist einfacher in schwarz-weiß. Du kannst es auch irgendwie... Also da wird es dann spannender, weil du musst dann irgendwie so machen, dass das Türen und das Rot dann, glaube ich, wieder einen normalen Farbton ergibt. Das heißt, du musst es irgendwie hey. ein bisschen... Aber da wird es mir dann... Also wie gesagt, ich habe leider noch nichts Gutes... noch. Ich habe nicht wirklich die Zeit gehabt, wirklich nachzugucken, wie der Algorithmus funktioniert. Okay,
1: musst du natürlich mal ein bisschen einlesen, aber es ist wahrscheinlich...
0: Skade ist Typing.
1: Hi Florian! Hi
2: Kilian, ich lass dich wieder über Signal runten
1: <lacht> Ich habe nicht mehr so viel Beef mit Signal Es ist alles dasselbe Beef, der ändert sich ja nichts über die
2: Warum? Die haben extra für dich eine Kryptowährung eingeführt Ja, super ja, Hey Kilian Hey Flo Hey
0: Henrik
1: Willkommen zu akronymisierbar folge oh mein Gott, 50. Wir haben es geschafft, nach fünf Jahren 50 Folgen, das ist jetzt wirklich Das
3: bei
0: unserem wöchentlichen
1: Podcast, den wir machen,
0: <lacht> ist, das, äh, ist das super, dass wir nach fünf Jahren endlich die 50 geschafft haben, glaube ich. Folge 52. Jetzt wird.
2: unangekündigt in der Jubiläumsfolge. Tatsächlich Nein, ist das eine Jubiläumsfolge.
0: <lacht> <lacht> ja, dementsprechend haben wir uns, ähm, wie wir das auch die letzten zwei Male gemacht haben, eigentlich schon wieder einen Gast eingeladen, weil wir das so gerne machen. Und zwar äh, Florian Gilcher, schön, dass wir dich wieder zu Besuch haben bei uns. Hey? Florian, schon mal äh, mehrmals
1: äh, in dieser Folge. Ich hab gesagt, schon, schon mal trifft es nicht gut. Du bist, du bist Wiederholungstäter.
2: Ja, das ist jetzt zum dritten Mal.
0: <lacht> genau, und das ist jetzt quasi mhm. unsere... Unsere Folge zum Thema ähm, chatten. Aber zum dritten Mal heißt das, du bist bei dem, auf der Gäste-Highscore ganz oben mittlerweile, oder? Ja, so also irgendwo zwischen zwischen Jupp und Steiger, würde <lacht> ich sagen. Ja,
2: da. man muss halt mal aufholen, ne?
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe übrigens letztens äh, erzählt bekommen, dass man unseren Podcast prima zum Einschlafen hören kann. Ich weiß jetzt nicht, ob
0: das gut oder schlecht ist. Also
1: <lacht> ha Hallo an Person da draußen, die die gerade einnickt, äh, finde ich finde ich witzig. <lacht> ich würde das unverschämt
2: von dir. Aber schlaf ruhig weiter. Ich höre ja Podcasts zum Einschlafen, aber nicht euren. <lacht> das wäre das wäre das wär, das wär, das wär ein bisschen <lacht> zu anstrengend. unser und,
1: und
0: Also unseres ist vor allem zu unstrukturiert zum Einschlafen, muss ich sagen. Was ich super zum Einschlafen nehme, sind die Sterngeschichten von Florian Freistetter, mhm. weil das ist ein Astro-Thema, das, das ist für mich eher, eher erstens super entspannt. Zweitens ist es, äh, ist es geschrieben, ist es ist niedergeschrieben und abgelesen, was irgendwie den Duktus sehr entspannt macht. Sprachduktus. der Spr hat aber wirklich einen sehr schönen, hat einen sehr schönen Sprachduktus. Und, ähm, ich muss sagen, da, da stürzt mich, dass es dann nicht, nicht genug Folgen gibt. Der macht, der hat schon 400 Folgen gemacht. <lacht> aber ich bräuchte ja fast quasi jede Woche eine. Ne? Ich kann so eine 15 Minuten Folge, kann ich eine Woche lang hören, weil ich irgendwie immer nach fünf Minuten weg bin. Das funktioniert super. Florian, was hörst du zum Einschlafen?
2: Alles durch die Bank. Ich brauche immer nur so zwei Minuten zum Einschlafen, weil wenn Leute reden, während ich im Bett liege, schlafe ich sofort ein. Und Podcasts streiten sich mit einem danach nicht darüber. Das stimmt.
3: Das ist ein schöner Punkt. Oh Mann, was,
2: was immer gerade als Folge drin liegt, 20-Minuten-Timer, um dann danach festzustellen, dass wir nur zwei Minuten von den 20 Minuten festbekommen. Mm, äh, stimmt. stimmt. Und deswegen wird es diese Timer ja auch geben in den ganzen Apps, weil es wahrscheinlich so viele Leute machen und sich da den fünf minuten podcast timer einstellen kann und dann der Podcast ausgeht.
0: Dabei ist man wahrscheinlich gar nicht nach zwei Minuten eingeschlafen, weil man vergisst einfach die letzten 10 Minuten. Kein Mensch kann sich bewusst daran erinnern, wie er einschläft. Man wacht einfach plötzlich wieder auf. Ich glaube, es werden einfach die letzten zehn Minuten von dem, was du im Bett machst, einfach nicht gespeichert oder so,
1: gruseligerweise. Ich glaube, da ein, ein Schlafforscher könnte uns da mehr zu
0: erzählen. Wir sollten uns mal einen Schlafforscher einladen aber aber das ist glaube ich auch der Grund oder das, das stört mich dann bei Audible äh, bei Audible äh, im Hörbuch zum Einschlafen, da finde ich es erstens schlimmer, was verpassen zu äh, ja, was das zu verpassen. geht nicht. Zum anderen ist hat die App überhaupt keine gute Einschlaffunktion. Weil wenn du dann einmal über so ein arbiträr gewähltes Chapter hinausspringst, kannst du nicht wieder genauso gut zurückspringen. Das ja,
1: vielleicht genau ja. deswegen, weil es halt einfach auch nicht gut funktioniert. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Vielleicht gibt sicherlich auch Hörbücher, mit denen man prima einschlafen kann. Aber sowas Spannendes, das... Ich kann zum Beispiel
0: das äh, Hörbuch von Florian Freistetter sehr gut. Damit. Das ist quasi äh, nochmal Bonus-Sternengeschichten äh, und oh, oh diese Intro-Melodie. Äh, gibt es ein Buch von ihm? Selber eingesprochen. Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Eine kostenlose startup idee Das Ganze mit einem Schlaftracker verbinden.
0: Damit man... Also Podcast-App plus Schlaftracker?
2: Ja damit man weiß, wann man in die entsprechenden Schlafphasen eingetreten ist und dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: Und das kannst du dann als äh, Analytics direkt an die Podcast-Produzenten verkaufen, so was die äh, sehr langweiligen Phasen sind, wo die meisten Leute einnicken. Damit sie die Werbung vor die Einschlafphase packen <lacht> genau. Oder die Werbung in die Tiefschlafphase, um direkt dein Unterbewusstsein anzusprechen. Oh, er ist eingeschlafen, jetzt können wir die Werbung.
0: subliminale Werbung schalten.
1: <lacht> Ivan et Niosch.
0: Du möchtest Coca-Cola trinken. Du möchtest Coca-Cola trinken.
2: Oh mein Gott. Hat man das da nicht das letzte Mal von? Thema sind ja diesmal auch wieder Chats. <lacht> ähm, da hatten wir es doch von Discord und System D und wie ähm, die Daten, was für Spiele man verkauft. Ach was? Äh, was für Spiele man spielt, verkaufen an die Ach, wirklich? Ja, deswegen haben die ja dieses Tracking-Feature, was man gerade spielt.
1: Ich meine, Klar, ich mein, man kann es natürlich als, als Social-Feature verkaufen, aber mit den Daten noch mehr anfangen. Da, da freut sich natürlich der, die Marketing- market nee, die, die 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 na. Wie nennt man die Menschen, die die Geld äh, schaffeln, in der Firma? Das Management. <lacht> okay, alle. Die Sales. Ja, Leute. die Sales-Leute. Oh ich habe äh, mir normalerweise immer, immer
2: die äh, normalerweise immer die Verkäuferin. Also ich habe ja viel in der Logistik gearbeitet. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die war da ganz strikt. Die einzigen, die bei uns so richtig wertschöpfen, sind die Leute, die im Laden verkaufen. Ist an sich nicht so <lacht> verkehrt. Das war nicht äh, eine gute Firmenausrichtung.
1: Ich habe bei mir in Discord immer äh, Custom Spiele drin und spiele den meistens den ganzen Tag Xcode beziehungsweise äh, manchmal abends noch Folding at Home. <lacht> das ist ein super Spiel, das spielen die Leute
2: stundenlang. Wahnsinn. Das ist sehr engaging. Folding at Home ist eigentlich die Optimierung des Idle Crackers. Es muss gar nicht mehr machen. <lacht> Vollkommen, <lacht> um das originale Idle RPG. Ich <lacht> kann sagen,
1: apropos Chat, wollen wir denn mal eine Runde Idle RPG spielen? <lacht> oh, das erinnert mich an die guten alten Zeiten im FSR damals, wo der, der FSR-IRC-Server noch lief, wo wir alle im Idle RPG richtig aktiv, also aktiv in Anführungsstrichen waren. Und dann irgendwann noch so ein Map-Plugin installiert hat, wo du im Idle RPG auch noch quasi Bewegung mit drin hattest, welche Charaktere sich wohin bewegt haben auf der Karte. Könnt ihr mich mal abholen, was zum geil Idle RPG ist. <lacht> Idle RPG ist so ein, ein herrliches RPG, was sich in, in Chaträumen spielt, durch, ein, durch einen Chatbot, der mit anwesend ist. Und der Witz an der Sache ist, ähm, du spielst es, indem du nichts tust. Also du wirst aktiv dafür bestraft, wenn du in dem Raum aktiv bist, aber wenn du rumaltest und nichts machst, dann Gewinnst du Kämpfe gegen Monster und äh, gewinnst 6 äh, erfahrung und Level dazu? Wenn du so der Noob bist, der schreibt, hi, ich bin neu hier und dann wirst du erstmal
0: getötet, oder was? Quasi. Oh, Mann.
2: Also es ist schlicht und einfach so. Stell dir Diablo vor, noch weiter optimiert, indem man es gar nicht mehr bedienen muss und die Zahlen einfach von selbst hochlaufen. Also, ich so optimiert. Das ist quasi,
0: ja gut, das, das, das kenne ich aber als Let's Plays quasi.
3: ich. Ich muss nichts bezahlen, ich gehe
0: einfach auf YouTube, ich gebe Diablo ein und plötzlich spielt es sich von alleine vor meinen Augen. Ob es ein RPG-Let's Plays gibt,
1: das ist doch mal eine, eine Nische. Du ich würde sowas als
0: Screensaver äh, nehmen, ganz ehrlich, ich ver oh, vermisse oh, an oh. manchen Stellen so Screensaver. Ich habe neulich irgendwie eine, eine Stunde, eine, eine dreiviertelstundige Doku über diesen komischen Johnny Castaway Screensaver geguckt. <lacht> Kennt ihr den, wo so ein Typ einfach auf so einer Insel sitzt und halt, da ist eine richtig komplexe Geschichte in so einem Screensaver drin, der für... Wuppige 15 Megabyte groß. Du meinst macht. doch, da wird irgendwie noch noch erstaunlich viel erzählt und viel Abwechslung. Da gibt's so Random-Animationen, wo der irgendwie hinter seiner Palme langläuft und dann mit auf der anderen Seite mit einer Angel rauskommt oder sowas. Aber da gibt es irgendwie noch eine Substory, die sich über eine Woche oder zwei Wochen <lacht> äh, erzählt. Das war mir gar nicht klar.
2: Aber Henry, Kauklicker kennst du, oder? Ka Bitte was? Nein. Kauklicker?
0: Kauklicker? Nein, kenne ich nicht.
2: Oh, okay. <lacht> Kauklicker war eine App auf Facebook, als das noch. Äh, diese ganzen Mafia Wars und so weiter Dinger gab, wo du einfach eine Kuh hattest und du musstest mhm. jeden Tag draufklicken. Und du durftest no. <lacht> irgendwie alle vier, fünf God. Stunden du auf die Kuh klicken mhm. und du konntest dir für einen Dollar oder so bis zu fünf weitere Kühe kaufen.
0: Das klingt, als müsste man,
2: ähm, als könnte man das mit Puppetier ja. gut spielen. <lacht> genau, und dann musstest du einfach mehr klicken und wer die meisten Klicks hat, hat gewonnen und so weiter und so fort. Mhm. Das war eher mehr ein soziales Experiment und der hat's. Das irgendwann eingestellt und dann haben die Leute sich beschwert, wie er dann ihre Kühe und ihre, ihre ja. Klicks wegnehmen kann ja. und so weiter und so fort. Also man kann <lacht> diese ganzen Sachen sehr, sehr runterbrechen. Das ist so also eine so ein Art Tamagotchi, ne? Das
0: ist, das ist okay. ja genau das.
2: Ja, aber du musst dich noch nicht mal damit beschäftigen. Also ja, in dem Fall schon, du musst halt schon klicken, aber <lacht> genau. Na, sobald
0: die Leute eine, die minimal in, äh, Interaktion haben, äh, haben sie einen Bezug dazu. Ja, du bist dann
1: irgendwo invested, du hast da ja schon so viel, gefühlt Monate deines Lebens reingesteckt. Ja, genau, dann, und dann hast du ja nicht da, Genau. Das Kannst du nicht aufhören damit? Ich habe bestimmt 2000 Mal auf diese Google geklickt.
0: Oh, man. Ich dachte, ihr, du meintest sowas wie wie diese diese geilen. Cookie-Clicker. Ge nicht Cookie-Clicker, ähm, diese äh, äh, Paperclip-Maschine. Ja, Das, ich genauso das ist ja. auch so ein geiles. Aber da ist richtig, da passiert ja wenigstens was. Da ist zwar nicht viel, nicht viel Optik drin, aber. Äh, Florian, kennst du diese 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 Paperclip-Spiele, wo du irgendwie so eine Paperclip-Wirtschaft und irgendwie irgendwann
1: produzierst du 35 Milliarden Paperclips pro Sekunde oder sowas? Am Anfang kriegst du noch mit jedem Klick eins explizit und für die ersten zehn kannst du dir was kaufen und dann langsam deine Firma upgraden oder so. Genau.
2: Naja, yeah, bist du am Ende dann das Universum in Zu Paperclips gemacht. Paperclips <lacht> ähm, ich ich möchte weder bestätigen noch nicht bestätigen, dass ich es durchgespielt habe. Aber Ich
0: habe erstaunlich viel Zeit mit diesem Spiel auf Arbeit verbracht, muss ich sagen. Immer wenn du so wartest, dass gerade irgendein, irgendein Bild läuft oder sowas. Und das hat leider so süchtig gemacht, dass ich auch vielleicht mal eine Stunde oder zwei einfach nur dieses Spiel gespielt <lacht> habe.
2: Naja, wenn CI langsam läuft, ne? Ja und ja,
1: Jenkins ist schuld. Ich, ich nicht.
2: Das ist wie dieses Dino-Spiel in, in
1: Chrome, was bei, bei Ladefehler kommt. Also, wo man einfach mal was zu, zu tun äh, sucht mm. und ein bisschen das kannst ein bisschen du einfach
0: spielen auf chromedino.com
1: ohne oh, dass du Chrome
0: installiert haben musst dann rennt der plötzlich los das ist sehr schön Auch da es sogar einen Highscore und es gibt ein super mario theme okay ich spiele schon wieder ich hör jetzt auf <lacht> wir hatten ein Thema <lacht> ja, wir hatten ein Thema ähm, und zwar äh, es, wann hatten in welcher Folge hatten wir denn das letzte Mal über Chats geredet äh, ich, 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 ich füge das mal nach es gibt dann einen Link in den Shownotes. Notes äh, falls in, in ihr der die
2: Bubble in hm? der Rant bubble Folge August 2018.
1: Oh mein Gott. Du bist ja informiert. Ist... Oh mein
2: Gott. Naja, es war ganz einfach. Das war noch die Trainingsvorbereitung für die letzte Bogenschießprüfung <lacht> vor der Pandemie also. in Dresden. Und ähm, ich habe. Stimmt, die da war es. Genau, ich habe die Folge kurz vorher nochmal angehört, da hatte ich noch leicht angedeutet, dass ich gerade so eine neue Firma in der Gründung hätte.
0: Also, wenn und, ihr wenn ach, ihr noch nicht up-to-date <lacht> date seid, und das ist ja schließlich drei Jahre her, dann hört euch Folge, welchen Folge?
2: Uh, Runbubble, ich glaube, es ist äh, ich Folge raus. Nummer 20 oder so.
0: Genau, hört ach, euch die nochmal an und dann ähm, sehen wir uns äh, in wenigen Sekunden wieder. <lacht> Okay, ihr habt die Folge jetzt offenbar durchgehört. Schön, ihr seid besser informiert als ich momentan. Florian ist 22, up to date 20, und wir, wir haben über Chats geredet das letzte Mal. So, und irgendwie ist ja bei Chats in den letzten drei Jahren, ist da viel passiert, ehrlich gesagt. Also es gab so ein paar Katastrophen, aber so richtig was essentiell krass Neues ist in den letzten drei Jahren nicht passiert, oder? Ja, wenn du schon die letzten drei Jahre ansprichst, dann da kam halt schon ein paar Sachen dazu. Wie sieht denn so die Landschaft momentan aus? Also wir haben immer noch irgendwie fünf verschiedene Messenger auf unseren Telefonen, um irgendwie mit allen Leuten nur zu fünf? nur fünf. Warte mal, ich habe hier iMessage. Wie viele sind hier direkt äh, der Startseite genau? Äh, äh, Signal äh, und dann versuche ich mich eigentlich zu begrenzen. Ich habe noch E-Mail und Twitter. Zählt das? Ich okay. habe explizit kein Telegram auf meinem Telefon. Ich also habe Slack. Ich hab Verdammt, ich habe
1: noch Slack und wie schaut es bei ja, euch aus? Ja, auf 7 komme ich auch. Bei mir ist also Telegram ich hab Streamer,
2: dabei. Also ich habe Signal, ja, Messages zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, ein Telegram. ist halt
1: schon Messenger.
2: Ja, schon. ISC Cloud, Skype, Discord, WhatsApp C -Cloud und so. Also schon einige.
0: Nischenprodukte hier. Ist C Cloud dieses äh, C-File? Äh, Nein,
1: ISC Cloud.
0: Ach, ISC Cloud. Ah, okay. Ja, genau.
1: ARC-Klacklich auch lange genutzt. Das ist zwar in, in manchen Kreisen arg verrufen, aber es war doch sehr bequem. Auch Die, die hatten recht, recht gute Clients für, für Mobile auch mit damals und erst auf Mobile nutzen, war halt so oder so immer schon scheiße. Mhm. Und, und damit ging das recht bequem tatsächlich. Auch mit Notifications und so. Richtig, richtig gut eigentlich.
2: Sind die einzigen, die legal ein äh, alternatives Slack-Interface anbieten dürfen? Und <lacht>
1: Aber die die Slack-IRC-Bridge gibt es auch nicht mehr, oder? Also die offiziellen IRC-Gateway, den, den Slack anfangs hatte.
2: Genau, und genau da ist IRC-Cloud dann reingelaufen und hat gesagt, aber unser Interface könnte, wir haben da einen Deal mit Slack.
1: Ach so, die haben, oh krass. Witzig.
0: Ah, ich glaube, die App habe ich sogar schon bei Leuten gesehen. Genau. die haben Deswegen also, sah bei den das Slack so komisch
1: aus. <lacht> Okay, ich fange mal vorne an. Es gibt eine ganze Reihe von von Messengern, die so existieren, die wir nutzen. Ich mein, ihr, ihr Hörer wisst ja wahrscheinlich auch, dass ihr nicht nur die eine App nutzt mit, mit Freundin und Familie, Entschuldigung, ihr Hörerinnen.
2: Und, und alle sind kaputt.
1: Alle sind kaputt irgendwo, genau. Das haben wir auch schon in, in relativ frühen Folgen dieses Podcasts festgestellt. Ich möchte
0: auch mal gerade äh, erwähnen, dass keiner von uns Conversations oder irgendeinen anderen XPP-Client aufgezählt hat.
1: Ja, weil Conversations gibt es nur für Android. Conversations ist der einzig gute XMPB-Client, meiner Meinung nach. Das habe ich auch schon öfter in diesem Podcast angemerkt. Und deswegen ist Jabba halt für mich auch so ein bisschen tot, weil es genau einen guten Client gibt, Aber äh, du nur auf Android. Genau. Ähm, und jetzt auf Windows, auf Windows 11. Äh, but be direct, ähm, du hattest gerade so einen schönen da wo ich leider reingekritscht bin, ist mir leid. Nee, äh, Flo, Flo, du meinst ja gerade, alles ist irgendwo kaputt. Genau das ist halt das Problem. Man hat Gripes mit allem aus, aus verschiedenen Gründen. Und, ähm ja, deswegen ist man so ein bisschen daran gebunden, in verschiedenen Kreisen verschiedene Clients zu nutzen. Viele von euch kennen vielleicht vermutlich diesen einen wunderschönen äh, XKCD, den können wir auch mal wieder in die die Shownotes packen, von den Messaging-Bubbles, die man so mit verschiedenen Kontakten hat, wo alles Mögliche aufgezählt ist, bis hin zu Unix-Wall und Bathroom-Wall und Apache Request-Log. <lacht> was übrigens auch erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe äh, mit zwei Freunden zusammen, hatten wir mal ein Python-Script gebastelt, was einfach nur über einen Apache Request-Log wirklich so ein bisschen Chat aufzieht <lacht> über die gegenseitigen Server, das, das hat recht gut funktioniert. Äh, ja, genau. Aber alles ist irgendwo broken und deswegen nutzen wir verschiedene Dinge. Warum ist denn alles broken? Was was was, was stört uns denn an, an Sachen?
2: Ach, die Technik muss ich sagen, also ähm, tut inzwischen halbwegs <lacht> Nachrichten das, kommen an. Das,
0: das Problem ist ja eigentlich, dass die technisch häufig eigentlich okay sind, aber äh, entweder sind sie World Gardens oder sie sind halt ähm, UX-mäßig kaputt oder du musst irgendwie Clients aus den 90ern verwenden. Oder es gibt nur einen Client.
2: Das ja gut, ähm, das hatten wir das letzte Mal schon. Ähm, da ist ja XMPP gelaufen. Tolles Protokoll, aber wie verwende ichs? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, wir können einfach mal durchgehen, was es gibt und was sich eigentlich verändert hat. Es hat sich nicht in den letzten drei Jahren schon einiges geändert. aber Genau, nicht wir so haben ja hier so ein bisschen so ein
0: Roster, wir, um, um in der Terminologie mal zu bleiben. Also, ähm, es gibt Threema noch, offenbar.
1: <lacht> noch. <lacht> also,
0: von denen habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört,
1: ehrlich gesagt. Die hatten damals unglaublich gutes Timing bewiesen, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Da war plötzlich mal da. Die waren kurz davor da und also wirklich literally so gefühlt, also sicherlich schon ein paar Monate früher, aber da waren sie, meiner Meinung nach, zumindest recht unbekannt. In meiner Bubble sind sie aufgetaucht und plötzlich kam so dieser WhatsApp-Deal und da sind natürlich ziemlich viele Leute von WhatsApp abgesprungen, haben sich Alternativen gesucht und Vima hat groß gesagt, Ha, wir sind in der Schweiz Incorporated und äh, wir sind verschlüsselt und sicher und das war natürlich ein, ein riesen -Boost für die, würde ich behaupten. Also ich würde da gerne mal Stats von von denen sehen, wie das damals aussah. Ja und, und sie hatten noch zwei
0: Vorteile für mich. Du musstest Geld für die App bezahlen, einmal und das war's. Es gab keinen Werbedeal oder Datendeal oder sowas. Du wusstest, dass du, ich ich bin der Kunde und du hattest was ich schön fand gegenüber Signal war, du hattest diese Telefonnummerbindung nicht äh, unbedingt. Aha. Du hast einen Account mit unserem so Hashcode gehabt und das war dann dein dein Kürzel und das konntest du dann auch woanders verwenden, die anderen mussten deine Telefonnummer nicht unbedingt kennen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, by the way, dass ich für WhatsApp damals einen Euro gezahlt habe oder so. Das ist sehr <lacht> schlechtes Timing bewiesen. Also sehr Ewigkeiten. Her.
2: Swima hat vor allem eigentlich einen ziemlich guten Client, muss ich ehrlich sagen. Also, Mobile Client? Der Web-Client ist, ähm, naja, also der verliert halt mal Nachrichten. <lacht> Wir sind ah. wieder bei dem Chat, der Nachrichten verliert. Ja, manchmal wird die Verbindung zum Device nicht ordentlich, also es braucht unbedingt das Telefon und das Telefon muss an sein. Ach, die machen und, das wie WhatsApp,
1: die vorworten das zu deinem Gerät und gehen sprechen nur über das Gerät mit, mit dem eigentlichen Server.
2: Genau, und dann verlieren sie hin und wieder mal eine Nachricht, dann... Ich halt halt irgendwie zwei Tage später Euro. nach. Ja, aber ansonsten, ähm, so, wenn man es nur als äh, der mobil wie gesagt, ist native, funktioniert <lacht> extrem gut. Ähm, ja, hat keine Kryptowährung, womit wir bei Signal wären. <lacht> Nein,
3: da, da,
1: da kommen wir gleich <lacht> zu. Aber ja, du hast recht, der, 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 der Client fühlt sich tatsächlich recht sauber an, also ist eine angenehm zu bedienende native App. Und die hatten auch, also das ist mittlerweile ja der, das der Standard und ich wette auch, die haben das nicht erfunden, aber bei, bei Threema fand ich es mit hat, hat aber ich glaube ich das erste Mal mit gesehen gehabt, dass man sich gegenseitig QR-Code oder irgendwelche Codes äh, gescannt hat, um sich zu verifizieren, was halt auch sehr angenehm flink funktioniert hatte. Und und das, das lief gut, man, man hatte war dann konnte sich sicher sein, dass man mit dem Gegenüber nur noch spricht. Und ja, es fühlte also ich, ich habe es nie verifiziert oder so, aber es fühlte sich auch nach nach gut funktionierender Verschlüsselung an. Aber sie waren ja schon relativ Anfang, hatten sie glaube ich auch Audits mit publiziert, dass das auch alles seine Richtigkeit hatte. Sie waren lange, 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 lange Jahre nicht Open Source. Das haben sie ja jetzt langsam nachgezogen, aber ich glaube fast nur die Clients oder so, nicht die Infra, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Genau. Genau. Ansonsten habe ich gerade dadurch, dass äh, die Clients Open Source geworden sind, also ich, ich folge ja schon lange einem einem GitHub Repo, äh, wo Leute einfach nur Interesse dran haben, Dinge zu Matrix zu bridgen Und als die die Firma Clients Open Source geworden sind, was dann hier jetzt sind ja hier die die Kommunikation ist ist geklärt, wie jetzt wer baut die Firma Bridge. Aber ich glaube nicht, dass da viel passiert ist, weil das halt alles noch so ein bisschen in der Schwebe hing.
0: Damit wie viele Leuten, Florian, benutzt du Threema? Weil ich sehe gerade, der Client kostet 4 Euro und ich kann mir vorstellen, dass das viele einfach abschreckt.
2: Sechs oder sieben verschiedenen, persönlich, aber großteils Familienmitglieder. <lacht> Meine Familie verwendet Threema, kein WhatsApp. Ja. Ja, krass. zumindest der eine Teil, so. Ja, genau.
1: Ja, das ist immer dieses, dieser, dieser familiäre Gruppenzwang, dass man also bei mir ist es exakt das Problem, dass ich im, im Familienkreis mein mein Opa hat die die Gruppe vor vor Jahren mal aufgemacht eine WhatsApp-Gruppe habe, von der ich noch nicht loskomme und ich so, so gerne ich es versuchen wollte die die Menschen wegzubewegen von von der Plattform. Das sind natürlich relativ viele Menschen drin, also das ist mhm. ein ein größerer Familienkreis und ich habe verschiedene Betriebssysteme und Plattformen gezogen und naja, also verschiedene Betriebssysteme, also explizit Android du einfach
0: mal jedem eine Runde Threema spendieren.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob, ob Threema die Plattform ist, wo ich dann hin möchte, weil dann habe ich wieder keine... Also bei WhatsApp kann ich zumindest das Ding wegbringen like und <lacht> nutzen, aber da kommen wir auch
0: noch zu. Okay, also Threema gibt noch. Da gab es noch eine andere Firma in der Schweiz, die irgendwie ganz interessant klang, aber von der ich schon eine Weile nicht mehr gehört habe. Das, und das war, war Wire. Ja, stimmt. Die waren eigentlich schon relativ schnell dabei, irgendwie alle Features zu haben. Du konntest die irgendwie malen, du hattest einen Webclient, du hattest Videokonferenz. Habe ich nicht mehr installiert. Aber
1: irgendwie war es ein bisschen, hat sich ein bisschen schwammig angefühlt und ja, dann war es. haben immer Open Source mit versprochen. Äh, und das kam halt dann irgendwie nie. Ich meine, ich habe irgendwie noch so 2018 im Kopf, war das lange versprochen, da kommt das und dann ja jetzt sind wir drei Jahre später und. Also so. es kann
0: sein, dass Wire irgendwie so ein Riesending ist, aber wir haben es irgendwie gerade alle nicht auf dem Schirm, deswegen können wir es jetzt hier in dieser Runde nicht angemessen repräsentieren. Oder Flo, weißt du irgendwas über Wire?
2: Ich weiß ein bisschen was über Wire. Die, ich weiß, dass die Rust <lacht> die nutzen
1: und deswegen ja wahrscheinlich bei, bei dir mit in der Bubble sind.
2: Die sitzen ja hier in Berlin. Achso. Ähm, das Rust-Meetup war auch häufiger mal da. Ähm, ja, denen geht's wohl ganz gut. Ähm, ich äh, habe da jetzt nur nicht genauso den Einblick, in welche Richtung das geht. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen in Richtung Enterprise gegangen, also hm. So, wir machen hier mehr. Stimmt, die wollten, also da, wo Threema eigentlich auch hin möchte. Also. Die wollten mehr ja.
0: Firmenkunden abholen und hatten dann auch ihre Webseite auf sowas umgestellt. Das hatte ich auch noch mitbekommen, das stimmt. Ich sehe auch hier gerade, Threema gibt's im App Store zweimal. Es gibt einmal Threema, the secure messenger, für 4 Euro. Und es gibt Threema Work, das ist Secure Enterprise Messaging, das ist umsonst. Das ist wahrscheinlich, das, weil es wahrscheinlich nur funktioniert, wenn deine Firma das, äh, die Lizenz zahlt. Die Lizenz zahlt, genau. genau. Sonst ist es ziemlich genau dasselbe Ding.
2: Und ähm, Wire verwende ich relativ selten, aber funktioniert gut, funktioniert auch im Browser gut. Ähm, insofern ja, scheint scheint zu leben, aber ansonsten kann ich dazu nicht so viel sagen. Wir haben zwischendurch mal eine, ich glaube auch eine Axolotl implementierung in Rust. Mhm, genau, das, das war
0: nämlich das, was mir äh, äh, was mir aufgefallen war damals. Die hatten Axolotl
1: geportet. Das ist ja auch mit so das das ultra mittlerweile geworden, der der der, der Crypto Algorithms. Ich würde eher sagen, das ist
0: eine Checkbox, die man haben muss mittlerweile. <lacht> das, ist der, das heißt ja mittlerweile auch nicht mehr Axolotl, sondern hat einen Olm. anderen Namen bekommen. Ähm, ähm, Olm. Hm? Olm. Ach, oh, Olm. Danke. Olm, ja. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Und ich, ich, ich würde fast hier diese Liste aufnehmen, also wenn es nicht Axolotl spricht, oder wenn es nicht Olm, das ist auch ganz ehrlich, ja dann würde ich lieber Axolotl. <lacht> dann... Ähm, dann würde ich es fast nicht benutzen wollen, zumindest nicht als so Direct Messenger. So vielleicht als Group Chat ist noch mal hat ein bisschen andere Requirements und Constraints. Aber womit wir beim nächsten werden. Also bei Threema wissen wir nicht, ob die Olm oder Axolotl sprechen.
1: Also wahrscheinlich irgendwo. Ich verwerte was das war ihr eigenes Ding damals. Es sind sie irgendwann mal weg, aber irgendwo dokumentiert ist es bestimmt. Wir sind bloß nicht die Th die zuhauf Threema Nutzer hier.
0: Genau. Äh, wo wir also jetzt zu einem kommen. Der der das ganz Def kurz
2: noch dazu. Noch. Mhm. Dazu noch, ähm, es gibt ja ist ein paar technische Neuigkeiten, zum Beispiel gibt es ja jetzt inzwischen den Message Layer Security Standard, also BTLS mhm. nur für Einzelnachrichten, MLS. Okay. Also nicht für Verbindungen, sondern für Nachrichten. Und ähm, an einer der Implementierungen OpenMLS sind einige von den wire beteiligt. Ah, ich weiß gut. allerdings nicht, wie das als Verhältnis zu der Firma aussieht oder sonst was. Es ist mir nur aufgefallen, dass ähm, einige Leute daran beteiligt sind. Ich würde es mal in den Shownotes verlinken. Also ist, auf der Protokollebene tun sich schon einige Sachen und die ITF ist auf jeden Fall mal drin an der Sache. Sind das inzwischen wäre Draft 11. Ja. Das nicht, teilweise bei neun.
0: nicht nicht schlecht nicht schlecht oh das ist ein krasses Dokument das muss ich mal lesen
2: genau also ähm, 30 Jahre nachdem die Chats groß geworden sind beschäftigt sich die ATF endlich mal mit verschlüsselten Chats krass
1: <lacht> aber schön dass da dass da überhaupt was passiert das ist doch da sind Leute auch von Facebook Google und Cisco dabei oh nein die haben Cisco da
0: kann ja nichts ist. werden Cisco, cisco hat natürlich auch irgendwie so
1: ein Steak im Feuer, wahrscheinlich. Du meinst mit Cisco Jabber? Genau. <lacht> hat das war jemand von euch genutzt? Cisco Jabber? Ja, es war irgendwie
0: überall mit installiert, wenn du, wenn du irgendwie so cisco Netzwerkzeugs installiert hast, dann gab es noch mit dazu oder es läuft auf irgendwelchen Telefonen, die im Büro stehen. Aber... Nee, äh, ich cisco,
2: hab ich cisco Jabber habe ich eine ganze Weile verwendet. Bei den Kunden, ja. Sehr angenehm. <lacht> ähm, also... Sagen wir es mal so, es kriegt Nachrichten von A nach B, es ist unverschlüsselt und lügt da wenigstens nicht. Ja, äh, <lacht> es schluss.
0: ist ja auch eine Zeit, aus einer Zeit, wo nichts verschlüsselt war. Ne? Das, das muss man noch dazu sagen. Es geht sehr transparent mit deinen Daten um. <lacht>
3: <lacht> Gut. Äh,
0: was ist denn, was ist denn bei WhatsApp passiert? Das steht hier als, als nächstes auf unserer Liste und ich wollte so ein bisschen äh, den Übergang machen und sagen, wo wir gerade bei Sachen sind, die angeblich äh, Olm äh, verwenden. Das ist okay, wenn ich weiter Axolotl sage, ganz im Ernst.
2: <lacht> WhatsApp hat ja jetzt äh, endlich nach drei Jahren ähm, beschlossen, typischer Facebook-Beten Switch, ähm, die Userdaten zu verkaufen und das hat ja zu einem leichten User-Exodus geführt, wobei das wahrscheinlich bei, das waren für Facebook wahrscheinlich promille anteile für, andre, für, für alle anderen riesen, hm. Riesengruppen. Oh Gott, und wir müssen hochfahren. Man hat es sehr stark gemerkt, bei Signal sind die Anmeldeserver server ähm, mal Stimmt, abendlang ja. sehr schleichend gewesen und bei Matrix Org hat man es auch gemerkt, wir sind da reingelaufen, weil wir in, für eine Konferenz einen Matrix-Server betrieben haben und ja, äh, die Federation mit Matrix Org wurde so schleichend dadurch, dass mhm. was plötzlich auf dem standard Matrix Org Home-Server so viele neue User waren dass es so war, dass wenn Leute unseren Home-Server mit ihrem Account von Matrix.org verwendet haben, circa vier bis fünf Mal so langsam war, wenn sie sich einfach bei uns direkt angemeldet haben. Ja, die Erfahrung habe ich selber gemacht. Wir haben der Konferenz rumgerannt und gesagt, könnt ihr bitte euren Account noch mal neu anmelden und zwar bei uns und das könnt ihr übrigens so und so und so und so machen. Das ist ja ein Fünf-Schritte-Prozess irgendwie. Da muss wir allen, allen Leuten sagen, dass sie sich bitte einen neuen Account auf unserem Home Server anlegen sollen, womit wir wieder bei meinem Punkt vom letzten Mal wären. Ich kann mit Federation nichts anfangen, es macht nur Probleme.
1: Es ist so... Um, also wenn ich am Anfang meinte, dass das viele Sachen kaputt sind, das waren für, für mich über die Jahre immer so, so ein paar äh, Kriterien, die ich gerne erfüllt haben würde von von einem Netzwerk beziehungsweise von einem Protokoll oder einem Client oder wie auch immer, einem Service und und Federation war halt einer der Punkte, also die Tatsache, dass ich nicht nur mit mit Leuten am selben Netzwerk sprechen kann, sondern dass auch andere Leute anderswo sein können. Wir kennen das. Konzept von von E-Mail. Als Gmail-Nutzer kann ich nicht nur an andere Gmail-Nutzer-Mails schicken, also, obwohl Google das bestimmt gerne demnächst mal äh, das Feature aktivieren würde. Würde mich nicht wundern. Die paar Nutzer, die noch nicht Gmail verwenden, die brauchen wir auch nicht mehr. <lacht> Aber es ist, es wirkt, es ist doch schon was Schönes, Freies und, und, manche Netzwerke bringen das eben mit. Bei, bei Java ist das so, slash XMPP. Bei, bei Matrix ist das so. Aber bei vielen Services, also ich, ist es halt nicht so. Und ich erinnere mich an die, 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 schönen alten Zeiten als Facebook Chat, Google Chat, das war alles XMPP anfangs. Und da. Okay, da haben wir uns gedacht, boah, ist das geil. Ist da das war sogar schön? Federation offen. Ich konnte von meinem Google Chat Account einen Facebook Nutzer anschreiben und das war der Hammer, dass das halt ging. Und das, das fand ich richtig, richtig cool. Irgendwann sind die alle davon wegmigriert, weil wahrscheinlich, also meine Vermutung damals war, Gruppenchats waren ekelhaft mit mit XMPP aufzuziehen und da haben sie halt dann angefangen, auf ihr proprietäres Ding umzusteigen irgendwie. Es war, glaube ich, einfacher, schnell selber was zu
0: bauen, Vermutlich. als das irgendwie als Feature in das in diesen XMPP-Standard mit reinzukriegen. Du bist dann halt mit solchen Standards leider, ähm, und das sieht man beim Web, da gab es ja auch, am Anfang, als die Browser losgingen, irgendwie diesen Run, wo die, wo die Browser alle ihre eigenen Sachen eingebaut haben. Wenn du Innovationen machen möchtest und du musst es aber irgendwie in so gemeinsamen Stand, den alle implementieren, mit reinbringen, dann bist du gewisserweise ein bisschen ausgebremst. This
1: page ist. is optimized for Internet Explorer 6. Genau. Best with Internet Explorer 7.
2: <lacht> Zwischendurch gab es dann die Meldung, dass man sich bitte den Firefox runterladen sollte. Das waren noch die echten Browser-Kriege hier. <lacht>
1: Und dann hat jeder Browser behauptet, er sei Mosaik. Und dann, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber Federation fand ich immer ein, ein schönes Feature. Ich, ich stehe dir absolut zu, dass das Federation an sich höllisch kompliziert ist und sehr viele Probleme aufwirft, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Aber aus Nutzersicht ist das ein, ein Feature, was sehr viel Freiheit bietet und sehr viele schöne Sachen ermöglicht. Und... Ähm, Genau, also für Federation ist das eine. Was mir persönlich immer noch recht wichtig war, ist natürlich Verschlüsselung, dass das irgendwie möglich ist. Ich nutze auch Clients, die das nicht können. Telegram zum Beispiel. Ja. Haha, kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Aber ähm ich ist, ist das trotzdem, das ist eine, eine Box, die, die relativ groß ist und wenn die gecheckt wird, dann ist das sehr viel Mehrwert, dass man das gut äh, nutzen kann und sich gut damit fühlt. Und äh, ein offenes Ecosystem im Sinne von äh, Third-Party-Clients sind möglich, sind natürlich nochmal sehr viel schöner, aber das ist dann immer noch so, so äh, das E-Tüpfelchen gewesen. Mhm. Und für mich waren das mal so die, die drei Aspekte, die von, von nichts irgendwie erfüllt wurden, bis man irgendwann bestimmte Dinge wie, wie Matrix entdeckt hat, wo das halt wieder eine Möglichkeit darstellt. Aber also wie gesagt, das, das hatte mich damals tierisch genervt, dass dass ich mit meinem Google Chat Account nicht mehr Facebook Nutzer anschreiben konnte. Ich fand das richtig doof. Deshalb haben sie so schön, zu einem, also war war so ein. gab das, das, diesen
0: kurzen Moment der Hoffnung, wo ja, es war so, das haben, Internet boah, das ist so alles offen? Gar, ja. Das
1: Internet ist super. Alle benutzen diese kompatible Technologie und ich kann jemanden, der auf. Also ich hatte keine Ahnung, was Java oder XMPP waren zu dem Zeitpunkt. Ich ja, überhaupt keinen Peil von. Aber ich kann einfach mit meinem Chat mit anderen Chat-Netzwerken sprechen. Und das war der Hammer. Das war aber großartig.
2: Ja, ich habe grundsätzlich mit Federation auch mehr so ein Problem, weil das so das klassische Feature ist, wo Hinz und Kunst, die mal spontan neues chat protokoll designen, machen als erstmal Federation rein und am Ende sind irgendwie alle Features mau und das, das ist Federation, Federation, wenn man sonst die nichts. anstellt, irgendwie schlecht. Ja, einmal das. Ich hatte das letzte Mal auch angemerkt, Moderation in federierten Systemen ist schwierig. Auf ähm, jeden Fall. Ich habe auch also den Eindruck, deine Aussage trifft politisch. so ein
0: bisschen auf Matrix zu, weil die konnten irgendwie von Anfang an Federation, aber sonst irgendwie extrem viel einfach nicht. Es gibt doch jetzt viele Sachen, die, die andere Sachen können, die Matrix einfach, die bei Matrix einfach nicht gehen.
2: Lass uns später mal viel Zeit mit Matrix verbringen, weil da hat sich wirklich, wirklich viel getan und zwar auch gar nicht, also. Ich meine, der letzte, das letzte Jahre, Mal ja. hatten wir das Rantbubble genannt und ich habe eigentlich über Matrix relativ wenig zu ranten momentan über die letzten Jahre. Da hat sich wirklich viel zum Positiven verwandelt, auch Aber wenn wir natürlich in diese unser Federation-Protokoll underperformed, wenn mal schnell halt WhatsApp on onboardet.
1: Nee, es ist schon absolut richtig, was du meinst, dass das Federation Dinge schwierig macht in, in dem, in der Hinsicht. Das ist ja auch eins der Hauptargumente von, von Moxie, dem, äh, dem Menschen, könnte man sagen, im Kopf hinter das Signal, äh, Moxie Maulenspike, der hatte auf dem letzten In-Person-Congress und hatte auch im vorher als, Talk äh, Talker halt, der heißt es
0: also nur noch, IPC, heißt der IPC, er. genau, der in person congress
1: <lacht> Beziehungsweise, der hat das vorher auch schon als Blogpost veröffentlicht gehabt. Da hat er quasi noch seinen Blogpost nochmal in Talkform gehalten, warum er der Meinung ist, dass das Federation eine, eine schlechte Idee sei und äh, warum Signal das nie machen wird und warum äh, Signal so ist, wie Signal ist. Und ist auch
0: okay an es, der Stelle. es
1: ist auch okay, wenn er seine Meinung ist. Äh, ich fand viele von den Aussagen von ihm lassen ließen sich gut die Banken, aber die Grundidee war halt die, dass äh, Federation es schwierig macht, neue Features zu entwickeln, die potenziell halt die die Spec ändern, weil du dann halt daran gebunden bist, dass das jeder mitzieht. Genau. Ganz ganz grob gesagt. Und wenn wenn das halt schwierig umsetzbar ist oder sich sehr lang sehr lang erstreckt, dann kannst du halt langsamer dein Protokoll evolven. Logisch ist gut, richtig. Man,
2: man, man merkt, dass der Mensch mal bei Twitter gearbeitet hat. Es ähm, wird das ja mit seiner API genauso umgesprungen. <lacht> Ähm, ich finde das Argument sehr schwierig, weil ähm, das dann natürlich auch dazu führt, dass man halt auch dann sagen muss, ähm, Third-Party-Clients lassen wir nicht zu und so weiter und so fort. Mhm. Und aus kommerzieller Sicht hat er da durchaus recht. Du möchtest Features pushen und je länger du brauchst, um Feature zu pushen, desto später kannst du es kommerzialisieren. Das Problem ist, du möchtest unter Umständen alternative Clients, wir reden jetzt einfach mal nur über Accessibility-Sachen, zum Beispiel es gibt spezielle Clients für spezielle Accessibility-Needs und so weiter und so fort und entweder, also da möchte ich halt dann das Gegenargument bringen, wenn er gerne so viele Leute einstellen möchte, dass er all diese Needs mit seinem Client auch alle abdeckt, dann kann er das gerne tun.
1: Das wird aber nicht passieren bei Signal. Also ja, klar, das wäre natürlich schön, äh, als jemand der der aktuell mit äh, quasi an einem third party signal client äh, mit irgendwie halb beteiligt ist äh, sage ich mal dass das äh, auch auch tricky ist aber ich ich verstehe natürlich also du kannst natürlich, was Moxie auch mit gemeint hatte, war, dass du halt bei, bei Third-Party-Clients nicht die, also Signal hat zum Beispiel Disappearing Messages als Feature, was, was auch ein schönes, nettes Feature ist, aber das kannst du halt nicht garantieren, wenn dein Gegenüber nicht den Signal-Client nutzt. Gut, das kannst du so oder so nie wirklich garantieren, garantieren, dass die Nachrichten auch wirklich verschwinden, aber du kannst eine bessere Aussage darüber treffen, wenn du weißt oder wenn du vorschreibst, dass alle den offiziellen Client nutzen, der das halt auch als Feature mit implementiert und nicht anders damit umgeht. Das ist, ja, das funktioniert halt anderweitig nicht
2: ja gut, aber ich kann den offiziellen Client immer noch screenshotten.
1: Auch das geht, logisch. <lacht> also Ja, wie gesagt, garantieren kannst du es so oder so nie, äh, aber du kannst äh, vielleicht nicht jetzt das beste Beispiel, die Disappearing Messages, weil ja klar, die Screenshots umgehen das relativ easy, aber ja, du... Hm.
2: Ich ich finde ich finde die, find die eigentlich ja kein schlechtes Beispiel, weil ähm, ich verwende Disappearing Messages mit verschiedenen Leuten auf Signal, aber das ist ein sozialer Kontrakt. Also es hm. passiert mir ganz häufig, also insbesondere mit, mit Leuten... Ähm, die ähm, die da Wert drauf legen, Single gruppe geht auf und als allererstes kommt mal das Kurzgespräch über was sind unsere disappearing messages Einstellungen und ich sag's mal einfach so nachdem die nachdem wir dieses Gespräch gehabt haben ist es ganz klar das sollte ich mal irgendwann einen Screenshot von so einer Nachricht irgendwo posten hm dann ist diese Beziehung schwer beschädigt. Es ist sagen absolut was richtig, mal so. ja. Ähm, äh, natürlich hat die andere Person immer noch nicht den, die Garantie, dass ich jetzt wirklich ein, den, anderen Signal, also den, den offiziellen Signal-Client verwende, dieses Feature auch ordentlich implementiert und so weiter und so fort. Also, schwierige Kiste. Ähm, insofern finde ich das ein, 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 ein etwas flaches Argument. Wenn er wenigstens sagen würde, wir bauen hier nicht den Basis-Messaging-Layer der Zukunft. Wir warten mal, wer dass das es Jemand anders macht vielleicht geht das Signal dann irgendwann hin und setzt auf das Matrix-Protokoll oder <lacht> die nächste Version <lacht> von XMPP. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, das äh, und auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen absurd. Vor dem Hintergrund hat sich an der Signal-App in den letzten drei Jahren was verändert?
1: Naja, wenn wir jetzt schon bei Signal sind, äh, klar, du hast hier sehr schön reingeschrieben, nichts Neues außer Krypto. <lacht>
2: ja, es ist, es ist, es ist ja nichts dazugekommen. Also, es ist, die ist immer noch hässlich. <lacht>
1: ich nehme dir noch tatsächlich ein bisschen arg übel, was sie mit der Desktop-App damals gemacht hatten, dass das halt anfangs eine Chrome-Packaged-App war. Also nicht mal eine Electron-App, was sie aktuell ist, mhm. sondern eine Chrome-Packaged-App, sprich so eine App, die du nur betreiben kannst, wenn Chrome im Hintergrund gerade aktiv läuft. Und also die, die lief nur, wenn Google Spyware läuft und das das fand ich einfach nur richtig dreckig. Gerade gerade von Signal. Also von anderen Sachen hätte ich... Also wenn WhatsApp das gemacht hätte, meinetwegen wäre wär ungeil gewesen, aber meinetwegen passt irgendwie ins Konzept. Aber gerade von Signal, das das, das, das verzeihe ich den heute noch nicht.
2: Ja, yeah, und, und also die Coin-Sache, um gerade kurz ins Detail zu gehen, also in Großbritannien ist es jetzt, glaube, kann man sich über Signal Geld schicken, über ähm, Mobile Coin ähm, Und was ich sehr schwierig finde an der Stelle ist, sie haben sehr unklar kommuniziert, wie diese Verbindung eigentlich zusammengekommen ist. weil sie politisch gesehen,
1: also wie, wie es zu MobileCoin kam für Signal?
2: Genau, also erst hat man ja gesagt, man hat diese Signal Foundation gegründet, damit ähm, Signal von einer Foundation gemanagt wird und so weiter und so fort, also um da so ein bisschen mehr Governance zu schaffen. Die Governance von Signal ist mir immer noch völlig unklar, muss ich ehrlich gesagt sagen, also dass es diese Foundation gibt. <lacht> ähm, und Jetzt ist Moxie Investor in Mobile, Mobile Coin und plötzlich taucht das Startup, in das er investiert hat, in Single auf, was eigentlich mehr so in die Richtung deutet, er hat da doch noch ziemlich viel Power und nutzt die halt auch mal gerne, wenn es opportun ist. Das ist, sage ich mal, schwierig. Das
1: ist echt <lacht> ein wenig unschön, auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade noch hinzufügen, bei der Signal-App sind wenigstens in den letzten Jahren so ein paar kosmetische Sachen in der Usability passiert, irgendwie, dass man jetzt irgendwie seine Nachrichten pinnen kann und dass man auf Gruppenchats ähm, oder auf Chats allgemein so die Zusammenfassung mit allen Medien, die man sich hin und her geschickt hat, äh, nachträglich angucken kann. Was war es
1: eigentlich für, für ein Signal-Bug letztens, als bei äh, dein Client plötzlich alle uralten Gruppen wieder mit allen Kontakten aufgemacht hat? Das war ein lustiger Bug. Ich habe, ich bin in diesen
0: Beta-Tester-Modus gegangen und habe die über Testflight installiert. Und da jetzt sagt mir Testflight ab und zu mal beim Starten hier so und so, das musst du machen, wenn du Bugs findest, teste mal. Und hm. dann ging irgendwie bei mir alle, habe hab, hab ich Nachrichten bekommen. So und so hatte ich zu einer Gruppe, die vor drei Jahren mal relevant war, hinzugefügt. Äh, andere Leute haben die Nachrichten bekommen. Äh, Hendrik hat dich zu dieser Gruppe hinzugefügt. Ich habe mir ich was genau ja, so... Hendrik zieht um. Was? Hendrik zieht um? Was? Das war doch... Genau, das war eine Gruppe, die war... Da war eigentlich nichts mehr los. Da musste ich da reinschreiben, nee, aber danke, dass ihr mir nochmal eure Hilfe angeboten habt. Also das mit den Gruppen ist irgendwie auch so halb kaputt. Das ist... Ja, das stimmt. Also die Semantik von Signal ist äh, immer noch One-to-one-Messages und, 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 und Chatgruppen sind immer noch... Äh, irgendwie ein bisschen
1: schlecht unterstützt. Das ist ja witzigerweise auch die die Krypto von, von Signal. Also Olm ist ja so implementiert, dass du quasi an alle Gruppenteilnehmer äh, die Nachricht verschlüsselst. Mhm. Und deswegen hat Signal auch ein hartes Limit von 250 Teilnehmern pro Gruppe. Und ab 100 merkst du halt wirklich schon, falls du es, spürst halt Performance-Unterschiede. Falls weil's ein 8-Bit-Schlüssel ist oder warum?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Es gab, mal, also, es, äh, es gab mal diesen diesen wunderbaren Nachrichtenartikel, dass irgendwie Gruppengrößen 255 Leute sind und irgendwo im Artikel stand, das ist ein ordentlich Specific Number, weil der Journalist wohl nicht erkannt hat, was das für eine Zahl ist. <lacht> Tja.
1: Das sind so Zahlen, die die werfen dich halt äh, nicht vor, vor Fragen, wenn du irgendwie den passenden Kontext hast, aber sie da einfach so, what? <lacht>
2: Also ich muss, ich muss sagen, also die, die Qualität des Chats auf Signal fasse ich mal so zusammen, dass ich Signal rein als Voice-over-IP-App verwende. Ah, okay. Weil die, also <lacht> von egal welchem Ort zu egal welchem Ort auf dieser Erde kriegen die sehr ordentliche Voice-over-IP-Calls hin. Oh. Und ähm, da meine Mutter zeitweise momentan nicht in Botswana wohnt und ich auch hin und wieder mal in anderen Ecken mit schlechtem Netzwerk bin, das funktioniert wirklich super. Also da muss man sie wirklich mal loben. Auch richtig in äh, crappiestes WLAN 3G sonst wo im afrikanischen Busch nach irgendwo sonst was. Kein Problem. Und Nicht schlecht. Vor allem halt, ja, also äh, <lacht> entsprechend habe ich all meine Kontakte nochmal auf Signal, aber chatte mit ihnen woanders. <lacht> ja, sag <viel> lieber
1: <lacht> das aus, was du von Signals Chat hältst. <lacht>
2: Das ja, halt, halt Reactions, Was man ihnen halt auch
1: andere. anrechnen muss, ist äh, diese Censorship Protection. Das war ja von immer so ein größeres Ding bei, bei Signal, dass sie darauf äh, halt mit Wert legen und da Features bauen, dass du das halt nutzen kannst in Ländern, die halt versuchen, das das zu unterbinden. Mhm. Und das, sowas hast du halt bei, also was habe ich noch bei keinem anderen Messenger das je ist, gesehen. Das glaube so
0: die Sachen, diese diese auch als, als Entwicklungsprojekte immer vorgezogen haben und, und dementsprechend ihre UX und UI so ein bisschen vernachlässigen. Ja genau, also auch die ja. diese
1: GIF-Suche damals, wo sie halt sehr äh, explizit darauf hingewiesen haben, beziehungsweise sehr, sehr schön dokumentiert haben, wie sie das halt implementiert haben, dass du weder Signal-Server noch den GIFI server servern irgendwelche Daten von dir gibst. Mhm. Also das wird ja, das war irgendwie so technisch richtig cool, dass du das quasi durch den Signal-Server durchschleifst zu Giffy, damit der giffy server nicht weiß, wer du bist, aber der Signal-Server soll ja nicht wissen, was du bei einem GIF suchst und so weiter. Deswegen schicken die da haufenweise Garbage mit, aber nutzen HTTP-Range-Header, um zu sagen, was dann tatsächlich der, der eigentlich relevante Teil der, der, des Requests ist. Und das aber dann dem, dem Signal-Server gegenüber verschlüsselt, aber der, der GIFI-Server hatte zufällig, also haben sie irgendwie so beschrieben, dass sie nicht erwartet haben, dass das funktioniert, aber der GIFI-Server hat halt die, die Spec richtig verstanden und hat halt mit dem Range-Header die richtigen Teile halt rausgezogen und das fand ich halt technisch super cool wie sie das halt gelöst haben mhm. das, so da stecken sie halt wirklich Arbeit rein das, das ist auch sehr cool ohne Frage aber als, der Rest muss halt auch irgendwo
0: funktionieren als du gerade erzählt hast dass du das hauptsächlich für Voice over IP benutzt ist bei mir natürlich erstmal mein WebRTC Herz kurz hochgeschlagen und ich habe mir gedacht hm, ich frage mich welche Sfu Signal verwendet was ist Sfu äh, welche Selective Forwarding Unit also das das das, das WebRTC Backend ob das wahrscheinlich wenn es gut funktioniert ist ist es eventuell nicht eins zu eins Peer to Peer hm, so meine okay. Vermutung.
2: Also, was ich, ähm, ich, ich meine, man muss ja an den Stellen immer loben. Ich meine, auch vor kurzem die Sache mit Celebrite, also stimmt, die, ja. Äh, Celebrite ist ja ein Toolkit zum Extrahieren von Nachrichten von, von Telefonen und sie haben sich das mal genau angeschaut und haben mal geguckt, was eigentlich passiert, wenn sie da einfach mal so ein bisschen Junk schicken und ähm, haben festgestellt, dass die Celebrate App an sich nicht so gut implementiert ist und dass man die Daten auf der anderen Seite ganz einfach schlicht und einfach fälschen kann. Was wahrscheinlich jeden Verteidiger, äh, Strafverteidiger... der das, das, das können wir mal in die der Show -Notes in der packen. Da gibt es
0: auch eine schöne Zusammenfassung ja. in einem Logbuch Netzpolitik dazu oder in dem Blogpost
2: von ja, ihm. Ich habe ich hab das an meinen Anwalt geschickt. Also der ist jetzt kein Strafverteidiger und er so, oh, das <lacht> <lacht> ist wirklich schön. Vor allem, weil sie es auch genau auf die äh, auf die Art und Weise zusammenfassen, dass sie halt auch einfach... Sie haben es dann ja auch... Also Im, im Prinzip war das ein Counter-Hack, wenn das Ding feststellt, Santa bright redet hier mit uns, dann schicken wir aktiv falsche Daten. Und das Schöne ist, sie haben es ja auch auf eine Art und Weise dokumentiert, auf der ähm, das auch weiterverwendbar ist. Also ja, sowas Post kann auch. man in...
1: Ja. Der war auch so herrlich geschrieben. Also am Anfang so, wir haben da ganz zufällig hier diese Kiste, celebrate sachen hier auf der Straße gefunden, das vom Laster gefallen, auch also, so ein Bild, wie das halt einfach auf der Straße liegt. Und die hat noch am Ende auch irgendwas geschrieben von wegen, es gibt auch, äh, wenn, wenn du bestimmte Datei, die irgendwie bestimmt formatiert ist oder benannt ist oder irgendwie mit in deinem App-Bundle hast auf iOS. Das war eigentlich das Hauptsächliche, was ich gehört habe,
0: dass du, ich muss diesen Blogpost mal lesen. Dann schmiert das Celebrite-SDK äh, Celebrite hat halt einen Parser und die haben halt analysiert, was gibt es da für Schwachstellen in dem Parser und wenn, du, wenn sie jetzt in, wenn wir jetzt in unseren Code der von deren Parser gelesen gelesen wird, dann da das, das und das reintun, dann exploiten wir deren den Parser und dann können wir re Remote Code Execution bei der
1: bei der Polizei machen oder so eine Art. Und dann gab es halt ganz am Ende des Blogposts diesen diesen herrlichen Absatz, so dass der, der nichts damit zu tun hatte. Completely unrelated news. Um, upcoming versions of Signal will be periodically fetching files to place in its app storage. These files are never used for anything inside Signal and never interact with Signal software, but they look nice. And aesthetics are important in software. Und so, hat überhaupt nichts mit dem Rest des Posts zu tun, aber vielleicht nur, nur unter Umständen könnte man mal eine Random-Datei bei uns äh, mit dem App-Bundle finden, aber die hat natürlich nichts damit zu tun. Also man muss an der Stelle sagen, dass mit
0: dem äh, nichts Neues außer Krypto stimmt nicht ganz. Ein paar Sachen das machen sie schon, die irgendwie geil sind, muss ich sagen.
2: Der, von, aus der Produktsicht schon. Also ähm, das Problem, das ich immer mit, äh, mit Signal ein bisschen habe, ist, warum sind sie nicht wirklich den Weg gegangen wir bauen standardkomponenten und versuchen solche sachen zu standardisieren also es, man, das haben sie ja gemacht also genau das haben
1: sie mit mit slash axolotl getan das ist ja jetzt so der standard geworden für, für viele messenger mit und das, das ist schön ja, aber dass ich sie
3: das.
2: Nicht, ja aber ich habe nicht das gefühl dass sie das sehr aktiv machen also hm, okay solche... Äh, Sie ähm, haben zumindest,
1: warte, war da nicht wie mit Wire damals auch irgendwie so ein Ding, dass die, dass, dass, äh, Wire das nachgebaut hatte und Signal hatte den irgendwie eine Klage vor die Füße geworfen oder irgendwas? What? Also ich hatte
0: nur okay. eine Aussage von Moxie von auch vor vier oder fünf Jahren im Hinterkopf, dass die gesagt haben, also wenn, wenn irgendwie die anderen Messenger Axolotl einbauen, dann können wir mit Signal auch wieder aufhören, weil dann haben wir unser
1: Ziel erreicht. Ja, der wollte, der hat auch aktiv äh, WhatsApp gepusht irgendwann. Nach, ich meine, Facebook hatte ja sich bei tatsächlich bei der äh, die hießen damals auch noch anders, die. Oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Wie, wie, wie Signal oder die Signal Foundation hieß, aber spielt auch keine Rolle. Ähm, sich gemeldet und die haben damit mit denen kooperiert und und äh, Krypto in WhatsApp damals eingebaut und mhm. dann. Ich meine, das war halt irgendwie nicht auditable damals, aber aber Moxie hat sich halt hingestellt von wegen hier WhatsApp ist jetzt äh, safe, ihr könnt jetzt alle WhatsApp benutzen. Das. Ich meine, es ist ja gut, das von der Seite anzugehen, wenn die Leute eh WhatsApp nutzen, dann einen soliden Unterbau drunter zu bauen. Genau. Es ist trotzdem hässlich, wenn sich Moxie hinstellt und Werbung für Facebook macht. Ja.
2: Naja, konnte ja niemand wissen, dass sie die Userdaten drei Jahre später dann verkaufen würden. <lacht>
1: Um, hier, sorry, äh, kurz, äh, instant feedback von mir selber. Äh, Moxie, die äh, Open Whisper Systems, so hießen die damals. Stimmt. Äh, didn't Schon threaten dran. to sue Wire. Wire sued Open Whisper Systems. Ähm, und dann ging es halt ein bisschen komisch hin und her. Ich pack mal ein, ein Hacker News Kommentar mit dem Link einfach mit dazu. Als, als bisschen Kontext hier in die Show Notes.
2: Ja, ich. ich, ich ich, ich kann ich glaube mein, mein großes Problem mit Signal ist, dass ich sie immer noch nicht ganz platzieren kann. Sind sie jetzt eigentlich Produkt oder sind sie da irgendwie so ein Zentralpunkt oder sonst was? Also und, sind sie Activism
0: oder sind sie genau und da sie da wirtschaftliche nicht, Interessen?
2: Genau und wem, wem wer hat da jetzt eigentlich äh, was in der Hand und so weiter und so fort? Also
3: ja
1: ja, nee, ist richtig. Äh, was mir gerade noch einfällt, was du vorhin meintest von wegen Signal hat potenziell gar nicht die Ressourcen dazu, eine App zu bauen, die allein schon aus Accessibility-Gründen her alles abdecken würde, mal mal von anderen Gründen für Third-Party-Clients abgesehen. Das fand ich bei bei Facebook äh, damals recht cool. Ich hab, war einmal zu Besuch mit mit im, im Facebook-HQ, hab einfach mal eine Tour mitgemacht, für, äh, und mach Spaßenshalber, und das, das fand ich einfach, ein, ein Detail, was mir im Kopf geblieben ist, dass die da in, in einem der Großraumbüros, aber sicherlich auch in, in vielen anderen Stellen, einfach so einen Tisch rum hatten, rumliegen hatten mit mit richtig schrottiger sonst was Hardware. Hardware, die halt wirklich so so Einsteiger-Android-Geräte, die halt auch in, in dritte Weltländern populär ist und es gab Tage, wo halt Facebook-Employees dazu angeregt wurden, die die Apps und die Software und die Webseite auch darauf zu dogfooden, einfach um um Awareness zu schaffen, auch in der Firma für es nutzt nicht jeder hier die High-End-Hardware mobile mhm. Geräte, die wir uns leisten, sondern die wir uns privat in die in die Tasche stecken haben, sondern auch ganz andere Sachen, und da soll es natürlich auch gut laufen. Und ich meine, damit haben sie das endlich auch geschafft. dass Ich glaube, Facebook Lite gab es ja damals sogar irgendwann mal. Das war irgendwie so ein, so ein abgespecktes Ding, was auf, auf noch weniger lief, auf noch weniger Basis. Und in, in vielen Ländern, gerade ich meine im, im Pazifikraum, ist es immer so ein Vorurteil dass äh, ja. Facebook das Internet ist. Also mehr Menschen da, die die gehen ins Internet, das heißt für die halt, die öffnen Facebook und bleiben da in Kontakt mit anderen Menschen oder posten halt irgendwelche Sachen und der Rest des Internets interessiert die halt nicht. Und Facebook hat es halt geschafft, so diesen Stand zu bekommen, weil die halt auch mit darauf gekommen sind, dass man halt wirklich alle Menschen ansprechen muss. Und das ist halt ein nobles Ziel, auf jeden Fall, was daraus geworden ist, kann man sich drüber streiten, aber das finde find ich schon stark von denen, dass die da halt auch den Fokus drauf gelegt haben.
0: Ähm, aber das ist was, was nicht nur Facebook macht. Ne, nee, das, sicher nicht. Also dieser, 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 diese Kabelkiste mit oder äh, das, das wohl sortierte Geräteregal mit den QA-Geräten, wo das, wo wir wissen, bis hier muss die Software noch laufen und äh, in drei Wochen können wir das Gerät rausnehmen und in die nicht mehr supported Kiste tun. Das machen auch andere.
1: Ja, bei Facebook ist halt explizit. Ich glaube, die die Idee war immer, es gibt keine Liste von nicht supporteden Geräten. Facebook soll bitte überall laufen. das, das, das stimmt.
2: Kennt ihr, also, äh, kennt ihr an der Stelle, okay. ist ein bisschen, kennt ihr Google Go?
1: Also, die das, Sprache, <lacht> das
0: war dieser Assistent. Ja, es ist, oder? Nämlich
2: die, ist nämlich nicht die, Programmiersprache, sondern das ist die Variante der Google Suchmaschine für, also der, der Google App mhm. für ähm, Länder mit geringen Bandbreiten und kleinen Devices. Die ist irgendwie nur Ach, 6 witzig. Megabyte groß oder sonst was. Und die heißt Google Go
0: witzig und das ist
2: nicht die Programmiersprache Google hat also zwei Produkte namens Go ja, mindestens ich
0: dachte Google ich dachte Go war dieser dieser Assistent der mit auf Android mit drauf war der irgendwie äh, erraten hat was du jetzt als nächstes der so eine Art Siri Ersatz war quasi oder das was okay Google dann geworden ist oder eventuell ja aber gut Naming und Produkte von Google bin ich nicht so ganz hinterher
1: Go passt halt bei denen so oder so wenn als die ersten zwei Genau. Buchstaben des Namens. Des Wie
0: viele von den Messengern, die wir hier aufzählen, haben übrigens einen Client für KaiOS, wo wir gerade so für den für den den äh, zweite Weltmarkt äh,
1: besprechen. Gibt es Matrix Client gibt es soweit ich weiß. Uh. Es gibt auch einen Matrix Client für Nintendo 3DS. Also <lacht>
0: Matrix oh, 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 hol,
2: mich, hol mich kurz ab. KaiOS ist das der Nachfolger von Firefox
0: OS? Genau. KaiOS ist das, was die Leute aus Firefox OS gemacht haben.
2: Sehr schön.
1: Da ein Random-Detail, sorry, dass ich mal ganz kurz nochmal backtrack, was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich es witzig fand. Das war vielleicht sogar schon mal ein Pick hier im Podcast. Da hatte jemand TCP over Facebook-Chat gebaut. Ja. Also quasi, du hast du hast kein Internet, aber du hast Zugang zu Facebook-Messenger. Klar, kein Problem, hier ist Internet. <lacht> also
0: ich, KaiOS ist mir bloß im, im Kopf um diesen äh, Tangent noch zu beenden, weil man sich dieses wunderschöne Nokia, Nokia 8110 Feature-Phone mit das kai Banana Wessung, was das Banana-Phone ist, wo, was man was was so dieses schöne Gelbton äh, und das, ist das und matrix ist, wo man was man unten, ja, das aus, 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 aus der Trilogie-Matrix, aus, 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 aus dem <lacht> Film-Matrix, genau. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich nur, weil es geil ist, hätte ich gerne so ein Telefon, nur um irgendwo sagen zu können, das nicht, das, dann würde ich nämlich sagen, Smartphone, ne, damit machst du alles außer Telefonieren. Und zum Telefonieren will ich ja noch so ein Telefon dabei haben. Nur weil es geil aussieht. Und damit du dein Display nicht irgendwie an dein fettiges Gesicht halten musst. Weil ring, ich ring, keine ring, 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 ring. Was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste?
2: <lacht> ja, weil wir das das letzte Mal angesprochen haben, sollte man vielleicht noch kurz über Zulip reden. zulip <lacht> Boah, hab ich auch Sulib noch Weile nicht gibt's mehr gehört. immer noch.
1: Was zum Geier ist das? Das war auch so ein Team-Chat, aber der, der ein sehr cooles Konzept hatte, dass er sehr auf Threads ausgelegt
2: war. Also ich bin ja auf zwei großen Zulip-Servern, wahrscheinlich sind das Ach was, du Größe. Ja, das Rust-Projekt, das wir, ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das Rust-Projekt gerade dabei, Chat-Plattformen zu wechseln. Aber ich dachte, ähm, ihr
0: seid da zu
1: Matrix doch mit. Nee.
0: Zu
2: Discord äh, und Discord. Zulip. Gegangen. Ach, Discord, ja, stimmt. Wir sind am Ende zu Discord und zu Zulip gegangen. Große Teil des Projekts sind immer noch auf unserem Discord-Server. Ähm, und viele der Arbeitsgruppen chatten auf Zulip und meine Firma verwendet Zulip und dabei habe ich dann sehr interessante Sachen festgestellt, weil es ist ein Enterprise Chat. Mhm. Auf der anderen Seite ist das sehr Open Source gemanagt und das <lacht> mixt sich manchmal ein bisschen komisch. <lacht> das heißt naja, also wir haben zum Beispiel, ein, es gibt ja dieses klassische, du kannst Leute in deine Kanäle einladen, also so Kunden, so legst du dir einen Kanal an und sagst, ich würde gerne diesen Kunden hier einladen. Mhm. So, und dann kriegen die nur Zugriff, dann kriegen die einen speziellen User, der nur als Guest-User registriert ist, der nur auf diese äh, auf diese Channels und auf diese Threads Zugriff hat. Problem, trotzdem gibt es eine globale Userliste und aus der kannst du sehen, welche anderen alle online sind, also du kannst ah. die, den gesamten Satz aller User auf dem Server sehen.
0: Das heißt, sobald du jemanden in den Chatel eingeladen hast, kannst du weißt du, wann der online ist oder wie? Ne, die Person weiß wer ich
1: alles, weiß. wann der in der Firma ist. Ach so.
2: Du, du weißt vor allem, also kannst du im Prinzip die Kundenliste äh, sehen. Ach, das stimmt, das das heißt,
1: die, die anderen Gäste sehen die ja dann auch. Ach, genau. Okay. Mit e
2: mail und Uh, an der Stelle müssen wir dann alle immer darüber informieren, dass das übrigens der Fall ist. Und wir haben die dann auch schon mal angeschrieben. Und die so, ja, pf, ja pf, können wir fixen, aber ihr müsstet die Entwicklung bezahlen. Finde ich ein bisschen <lacht> komisch für eine Firma, die sich als Enterprise-Chat-Plattform platziert. Also sie sind so äh, an, dem, an der weirden Ecke zwischen, wir sind, ein, wir sind ein Produkt, für das ihr Geld bezahlt, und wir sind gleichzeitig ein Open-Source-Projekt. Genauso sieht es mit LDAP Active Directionary Support die, aus. Deswegen
1: haben wir das damals im FSR nicht genutzt. Also ich hatte den, den Fehler begangen, vor vielen Jahren im, im Fachschaftsrat Informatik mal mal Slack zu etablieren und das war dann auch, also vorher waren wir Diehard IRC und Jabber User, Diehard im Sinne von, niemand hat es genutzt. Es gab einfach keinen wirklichen Chat, es gab die Mailingliste und es gab Real-Life-Gespräche. Das Sofa und, war einfach zu bemütlich. <lacht> das richtig war ja auch wir waren keine große Organisation oder so, es waren einfach 30 Nerds, die irgendwie in Kontakt bleiben wollten und Slack hat aber wirklich richtig gut funktioniert über viele Jahre hinweg, aber dann war immer die Suche nach einer Alternative. Und alles, was man genutzt hat, war halt, irgendwas ist halt fehlgegangen. Und wo du gerade sagst, LDAP-Support hat bei, bei Zulab, glaube ich, damals gefehlt gehabt.
2: Genau, da sind sie schon mehrfach dran gelaufen. Also deswegen haben sie das an mehreren Stellen hat. schon verloren, aber sie fixen es immer noch nicht. Okay. Ähm, all, allerdings hat Zulab eine sehr, sehr gute Sache, die wir gerade beim rust projekt hart bemerken. Ähm, äh, Discord hat einfach nur User-Level. Und sobald du auf einem hohen User-Level bist, bist du im Prinzip super Admin und hast Zugriff zu allem.
1: Aber du hast doch bei, bei Discord explizit so Rollen, die du unterschiedlich einstellen kannst.
2: Ja, trotzdem. In dem Moment, in dem du Admin bist, hast du eine super Rolle.
1: Ja, okay, Admins sind so, so ein Sonderding, aber alle anderen kannst du doch genau. sehr spezifisch verteilen, wer welche Rechte irgendwie hat. Also es gibt keine, keine, keine Hierarchie ja. explizit. Also nur für die Admins. Ja, genau.
2: Genau. Und ähm, eh, Sulip teilt das besser auf und insbesondere, und das ist für ein Projekt sehr gut, ähm, ist es möglich, dass du halt zum Beispiel private Kanäle anlegst, die du als Admin anlegen musst. Also kannst sagen, diese Kanäle müssen, also ich muss darüber informiert sein, dass dieser Kanal existiert, aber keinen Zugriff drauf kriegst.
1: Ach, sehr gut also cool. Das geht
2: bei Sulip. das geht bei Discord witzigerweise nicht, obwohl Discord eigentlich genau ein sehr gutes Management hat. Also insofern ist Sulip viel Licht, viel Schatten an der Stelle, ähm, hat auch eine sehr gute API, mit der man sehr schön Sachen in, in verschiedene Streams laufen lassen kann. Zum Beispiel ein Stream, wo jedes Mal, wenn irgendwo was getwittert wird, irgendjemand unsere, äh, unseren Twitter-Account erwähnt, dann kommt das in einen Stream, den die Leute halt meistens einfach auf stillgestellt haben. Keine Notifications und ähm, funktioniert alles sehr gut. Also Sulep würde ich mir auf jeden Fall immer mal wieder anschauen. Um, hat auch ganz okay Clients inzwischen für Mobile. Läuft natürlich alles auf eine gewrappte App irgendwie mit Electron und was weiß ich sonst raus. Aber wenn wir sowas um, wie
0: Zulip jetzt hier aufzählen, müssten wir theoretisch auch nochmal ganz kurz über Slack oder sowas wie Microsoft Teams reden, oder? An,
1: an sich fällt das, also es gibt ja diese, diese zwei großen... Äh, Gründe, Chat zu nutzen. Es gibt die die One-to-One-Message, beziehungsweise Gruppenchats, was auch immer du im direkten Kontakt mit Menschen bleiben möchtest. Und es gibt die diese Workspace-Geschichten, genau, die halt Ich, ich glaube, für, für Gruppen... Wir, wir also vermischen
0: das hier so ein bisschen, weil wir... Das wir haben wir jetzt sich ganz, halt auch. Wir, wir haben jetzt relativ viel über Signal kurz vorher noch geredet, aber an und für sich war ja auch bei unserem letzten Gespräch vor drei Jahren also gerade der das Requirement im Raum, was suchen wir für so Community-Management. Ne? Und da war halt Slack blöd, weil Slack einfach... Da kannst du immer bloß die Probierversion haben, oder du hast halt keine, kannst halt nicht mit deinem eigenen Account kommen, äh, und, und, äh, sowas wie Signal löst ja ganz andere Probleme, damit machst du ja keine, damit machst du ja nicht deinen Firmenchat, willst ja nicht deinen Firmenchat Signal ab oder sowas. Das oder Schema ja. oder WhatsApp. Also, ähm, Sulib ist jetzt hier so ein, so ein Teil, ja, ja, das ist ganz cool für so Sachen wie Community oder Firmen. Ähnlich wie Wire, aber dann müssen wir auch mal kurz sagen, wie verhält sich das jetzt zum Beispiel zu dem Platzhirsch? Ja, so was sowas wie Slack. Kann man Slack noch Leuten empfehlen außerhalb von so einem Enterprise-Dings oder sagst du eher. Ja, ich
1: meine, da bringt der Slack ja nichts. Du kannst ja nicht, wenn ich mir jetzt ein slack Workspace aufsetze, kann ich ja nicht mit meiner Familie chatten. Es sei denn, wir haben explizit da einen Slack-Workspace. Aber das hat ja auch wieder andere Nachteile. Aber es ist zum
0: Beispiel, was manche, manche, manche von den Podcasts machen, ne, ist äh, sowas wie. JS Party, diese ganzen Changelog-Podcasts, die sagen, uh, Join us in our Slack.
1: So, das ist ja eigentlich eine Community. Das ist halt wieder eine, eine geschlossene Gruppe. Und das, das, Aber du, du redest ja nicht aus dem Slack heraus mit mit anderen Leuten, die nicht Teil yeah. dieser Community sind.
2: Ja, Slack hat aber immer noch das große Problem, dass wichtige Community-Sachen fehlen, also insbesondere die Möglichkeit, andere Leute zu ignorieren. Slack ist halt nicht das für Communities
1: gedacht, die, die, ja, aber, die halten sich ja schon immer bedeckt, doch, die wollten halt immer für für Firmen da sein und ja. die sind dann immer, also gerade Moderation-Features gab's halt nie und die werden sicherlich auch eine ganze Weile sollst, nicht kommen. Du sollst
0: glaube ich auch als als äh, jemand, der bei einer Firma arbeitet, deine Kollegen nicht unbedingt ignorieren
1: es nee, ja, gibt schon Gründe, das zu tun, potenziell. Aber ja, aber
0: die solltest du dann, glaube ich, auf einer menschlichen Ebene
1: klären Das ist halt slack Argument. Du, du, du machst Moderation nicht über Slack, sondern Moderation über ja. deine HR-Abteilung. Genau.
2: Ja, gut, aber ich meine, wenn ich jetzt eine 2000-Personen-Firma habe, dann bin ich auch schon fast wieder mehr auf so einem Community-Level, wo manche Leute vielleicht manche Leute doch wirklich einfach nur ignorieren wollen, wenn die nicht im selben Team arbeiten. Und, ne? Am Ende aber, ist es ein Bot, den du
1: einfach nicht mehr ignorieren willst. Auch das soll ja okay sein. Das muss ja kein, kein auch, ja. Mensch ja. sein.
2: Also, oh, ist dem ähm, äh, äh, wieder rot geworden. Oh, nein. <lacht> Aber wie wenig, ähm, wie wenig äh, Slack darüber nachdenkt, hat man ja vor kurzem wieder, äh, wieder gesehen. Die haben ja so ein lustiges Feature eingebaut, dass man, ähm, die wollten ja mehr Messenger werden. Mhm. Und deswegen konnte man dann ähm, beliebige Leute irgendwo anschreiben. Ähm, und zwar, Konnte man dann sagen, also ich weiß zum Beispiel jetzt einfach aus der Luft gegriffen, akronymisierbar hat eine Slack-Gruppe und da ist Kilian drin. Und Braucht er nicht so dann, haben übrigens nicht. <lacht> Deswegen greife ich es ja einfach so aus der Luft, bevor Leute <lacht> bevor ich hier Abuse Tür und Tor öffne. Ihr könntet übrigens ich, gerne in, unser,
0: in unserem Matrix-Channel anschreiben. Sorry.
2: <lacht> und dann konnte ich halt äh, Kilian aus der kalten Bild von meinem Mittelfinger schicken. So. Nice. <lacht> und, <lacht> Schön, dass es nur dein Mittelfinger ist. <lacht> <lacht> also auf der äh, also auf der Ebene nicht nachgedacht. Großes Feature angekündigt und sofort schreibt jemand auf Twitter drunter: Hey Leute, das ist ein Abuse-Vektor. Natürlich mhm. ist es das. Und
1: da, da macht und sich Slack halt überhaupt keine Gedanken gefühlt. Mhm.
2: Genau, und, und zwar wirklich null. Ich habe dann auch mal, ich habe dann auch noch eine andere Sache, die auch noch schwierig ist, gerade für solche community chats ist, äh, dass die Nachricht auch war, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin im, äh, so viel kann ich sagen, ich bin im geschlossenen Chat der Ethical Thoughts Working Group. Da kommt man relativ einfach rein. Man <lacht> muss einfach mal eine kurze äh, Einsatzbewerbung be schreiben. Das ist schlicht und einfach nur, um die Trolle fernzuhalten. So. Aber. Wenn ich dann jetzt, äh, wenn ich jetzt in, mehrere, in, in diesem Slack drin bin und dann jetzt zum Beispiel Kilian hier anschreiben würde, dann sah die Nachricht auch wirklich aus: Foreign is contacting you on behalf of the Ethical Source Working Group." Also ich konnte mm. auch nicht nur <lacht> ay, Abuse ay, betreiben ay. aus der kalten, sondern ich konnte auch noch so tun, als sei ich irgendwie offiziell äh, irgendwie offizieller Repräsentant dieser Community. Ay, und das habe ich ay. so schnell an, an vielen, vielen Stellen eingeschränkt. Ähm, dieses Feature ist wirklich komplett kaputt und schwierig. Ich kann verstehen, warum sie es haben wollen, weil Slack sich in diese ganz irritierende Ecke gebaut hat, wo sie Firmen, wo sie Verbindungen zwischen Firmen auch schaffen. Also es gibt ja irgendwie so geteilte Channels zwischen mhm. zwei Firmen. Das macht total Sinn in diesem ja. gesamten Konzept. Aber in dem Moment laufen sie plötzlich eben in dieses Problem rein und das kann ich als Unternehmer einfach sagen. Ich habe regelmäßig schon mal Probleme gehabt, wo Mitarbeiter von anderen Firmen wo wir Konflikte hatten, die wo am Ende C-Level mit C-Level telefonieren musste. Hm. So, Ach, hier mal. Krass. Das ist, sowas klärt sich normalerweise relativ schnell, aber ähm, solche Sachen will man halt nicht irgendwie, Chat ist ja auch ein sehr persönlicher Raum, kommen wir später auch noch dazu, <lacht> warum man über viele Sachen äh, lachen könnte, wenn man wollte, aber am besten nicht tun sollte. Ähm, mhm. Und Jemand, der, also in dem Moment, in dem ich Zugriff zu Slack habe, habe ich in, in, zu einem One-on-One -on -one <lacht> Slack habe ich Zugriff zum Telefon der anderen Person ja. häufig. Ja. ja so. Auch stimmt. wenn natürlich jetzt wieder die Gegenbewegung äh, Slack vom Telefon deinstallieren, Ich habe auch keine Firmenchats mehr auf meinem Telefon. Ja, ähm, ich habe Slack jetzt so deinstalliert
1: vom Handy. Habe ich ganz vergessen. Nice. Die,
2: die macht Lead das natürlich
1: sofort. Delete ha, Freiheit. Also ich muss sagen,
0: die, 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 aber die, die, die
2: live im Podcast. Äh,
0: um, um mal wieder auf die UX-Ebene zu kommen, die Slack-App äh, auf dem Telefon ist allerdings ziemlich cool, muss ich sagen, im Vergleich zu einigen die anderen. Die ist auch
1: komplett nativ und das finde ich, da die haben ist, sie sich viel Mühe gegeben, das haben sie recht sauber gemacht.
0: Die ist super schön, aber, aber wo du gerade sagst, ja wir haben jetzt dieses neue, coole Feature, haben sie rausgegeben und dann irgendwie äh, kurz darauf schreibt jemand, das ist ein Abuse-Vector, weil sie sich über solche Sachen keine Gedanken gemacht haben, das ist genauso wie Chats sind erstmal prinzipiell unverschlüsselt, weil die Leute, die das bauen, erstmal mit diesem naiven, positiven Mindset daran gehen. Wir machen das ja hier für die Leute und und, und müssen nicht direkt drüber nachdenken, wie man das abusen kann. Fairer das ist glaube ich was, was das Das hat die ersten 20 Jahre das Internet so funktioniert und alle haben ihre Software so gebaut. Also würde ich da, glaube ich, ein bisschen Nachsicht haben, wenn, wenn, wenn ein Ingenieur sagt, ey geil, das geht, das bauen wir jetzt. Und dann erstmal ja. in dieser Bubble war mhm. und dann erst hinterher sagt, warte also mal, klar muss es da einen Prozess geben in der Firma, die sagt, cool, fang schon mal an zu bauen, aber ich denke, währenddessen darüber nach, ob es wirklich eine gute Idee ist, das fehlt das, das ist, halt, ist sinnvoll. Ne? Also,
1: mein, mein, wenn Leute da einfach, äh, anfangen, was zu bauen. Okay, meinetwegen, aber sobald, bevor es das Licht der Welt erblickt, musst, das kannst du heutzutage einfach nicht mehr bringen, das Argument, dass man danach sich walten lassen soll. Da, da, da musst du nicht mehr drüber ja. gedacht haben, was kannst auf, du damit für auf, Scheiße anfangen. Auf dem
0: Scale muss es
1: dann natürlich ja, ja, ich, ich wollte was also gerade sagen, dieses
0: Mindset existiert, weil es, es hat die ersten 30 Jahre des Internets genauso funktioniert, Und bis dann da war die Leute fest, plötzlich festgestellt haben, warte mal, es sind jetzt nicht mehr nur noch die guten freundlichen Nerds da,
1: sondern auch noch alle anderen. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen ja, ich, ich, Maßnahmen ergreifen. Was man ihm zugutehalten... Also, darf äh, hm. den, den, den Slack-Leuten, dass sie ja äh, an sich Slack eher so aus Versehen entwickelt haben. Das war ja, die wollten ja das damals so ein Pivoting Ja, die wollten ein Spiel mal entwickeln und haben sie aus Versehen Flickr entwickelt. Und dann wollten sie später nochmal ein Spiel entwickeln und dann haben sie aus Versehen Slack entwickelt. Da gibt es einen schönen Podcast How I Built This, glaube ich, wie, wie die, der
0: Typ, der zweimal gepivotet ist in seiner, in seiner Karriere mit dieser Firma. Aber aus Versehen jeweils sehr erfolgreich
2: gewesen. Ist. Ich habe da sogar ein bisschen Erfahrung mit. Ich habe eine Weile an, an, an Messenger-Apps mitgebaut. Ähm, es sind häufig gar nicht die Engineers, äh, okay. bei denen das äh, 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 ähm, schief läuft, weil ähm, ganz im Gegenteil, vielen Engineers sind diese Abuse-Faktoren durchaus sehr bewusst, weil die Stimmt. solche Systeme halt und seit Ewigkeiten verwenden. Aber wenn sie dann sagen, hey Leute, dieses Design ist schwierig, dann kriegen sie aus dem Management zurück, nee, aber das ist jetzt das Design, das wir gemacht haben. Also häufig wird das Design mhm. gar nicht von den Leuten gemacht, die das Protokoll ja, entwickeln. Ja. Und, ja. Ähm, das verwende ich mal kurz als äh, als äh, Kick da. Ich sag's mal ganz Kann kurz. Sich dann auch über, Teams, über Teams als Chat möchte ich nicht reden. <lacht> und ich glaube, damit ist es abgefrischt. <lacht> ich habe Teams ja nie benutzt. Ich
1: hab keinen kein Bedarf zu ich weiß nicht, dass es jetzt es halt ins, nächste Microsoft, äh, ins nächste Windows mit eingebaut ist, was sicherlich auch sehr viele Android-Tests. Ja, aber genau das, das nächste Windows kannst du eh auf keinem Computer installieren, dementsprechend ist es kein
0: Problem.
2: Als als Video-Calling als Video Calling, ähm, -Calling finde ich Teams eigentlich inzwischen richtig gut und vor allem, dass sie einen persistenten Chat über Video, also man kann Video-Call-Serien anmachen, die einen persistenten Chat haben und so weiter und so fort. Insofern, ist klar, von Aus der Sicht finde ähm, ich, es, ich verwende es viel für Trainings, ich mache ja inzwischen viel Online-Trainings, aber als als Firmenchat ist es jahrelang davon entfernt, dass ich es irgendwie einsetzen würde. Ähm, aber wie es besser geht, deswegen hatte ich äh, vorhin schon mal so vage angedeutet, ähm, Matrix äh, hat eine ganze Menge Probleme, aber über die letzten drei Jahre, ich hatte ja, wenn man nochmal nachhört, was ich das letzte Mal gesagt habe, hätte ich gesagt, ach, wenn die ein bisschen ihren... ihren ihr Design zusammenkriegen würden und ihr ihr Management zusammenkriegen würden, auch auf der Seite von, wie gehen wir eigentlich mit unseren Usern um, dann wäre Matrix viel besser und das Fazit aus den letzten drei Jahren, das ich ziehen muss, ist, das haben sie hinbekommen. Also es sind immer noch, also ich 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 könnte ja immer noch eine, lang, eine lange Latte von Kleinkritik geben und, ähm, aber das Gute ist, die kommt halt irgendwie an und irgendwie kriegen sie es auch gemanagt und ähm, die, das die gute Erfahrung, die ich mir wirklich gemacht habe, ich ähm, in diesen drei Jahren wurde ja IRC Mozilla.org abgeschaltet. Mhm. Und ich war da ein bisschen an dem Prozess beteiligt, schlicht und einfach, man konnte in dem entsprechenden Channel lurken, in dem diese Gespräche geführt wurden, was denn als nächstes kommt. Da war ja auch lange und Diskussion,
1: was ist tatsächlich war. Ich glaube, Rocket Chat stand noch mit zur Debatte, Matrix... Äh keine Ahnung, also ich glaube, es war nie zur Rede, ob da irgendwie auf Slack migriert wird. Ich weiß nicht, ob Mattermost noch mit den, damals mit, so, mit dem Raum stand.
2: Im, im Prinzip war da erstmal alles offen, weil ähm, Ach so, schon also
1: anfangs war wirklich, Slack. ja, es wurde dann irgendwie Slack. auch ein paar Sachen äh, runtergebrochen, die, die gute Contender zu sehen, äh, Zu schienen genau. sein. Aber ja, du hast recht, es war ja wirklich offen für, wir suchen irgendwas, was die der, der große, tolle Nachfolger dafür wird.
2: Genau, und es war eine ganz interessante Erfahrung. Also erstmal zu sehen, wie regelmäßig irgendwelche Leute in diesen, also die ha Mozilla hat ja sehr klar gesagt, warum sie, äh, warum sie von IRC weg müssen, unter anderem, weil sie 24/7 Moderation Support brauchten, also allein, weil es ein, ein Spam Target war, also jetzt Mozilla.org allein wegen als Spam Target war die Hölle zu betreiben, weil sie keine Provider mehr gefunden haben, die in IRC äh, die in IRC Server betreiben und zum anderen weil halt einfach die ganze Moderationssache sehr sehr schwierig war, Leute persistenten Chat er erwarten und Leute halt zum Beispiel auch so fancy Features wie Emoji Reactions oder so erwarten oder Bilder ähm, <lacht> die, oder <lacht> genau. wobei das kannst du immer so sagen wie IRC Cloud entfixen oder so also das ist ja am Ende kein Protokollproblem ähm, und ja die, ja okay <lacht> ja <lacht> die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, war schlicht und einfach, dass die Matrix-Leute am aktivsten waren, aggressiv Feedback einzuholen, also diesen Prozess auch wirklich zu managen, nämlich zu kommen und zu sagen, wir sind hier in einem Evaluierungsprozess, aber das heißt nicht, wir schicken hier, wir sagen hier einfach mal, hier ist unsere Webseite, guck doch mal bitte, sondern das, äh, da hing sofort ein, eine entsprechende Person, und zwar aus, die, aus dem Projekt Leadership, in diesem Channel rum. Matthew halt alle war da ja Probleme super gesammelt. aktiv,
1: der ist ja da ständig online gewesen.
2: Ja, aber halt auch wirklich, der hat halt zu einem Problem nicht gesagt, ist kein Problem, sondern hat halt gesagt, hm, ja, schaue ich mir mal an. Und das ist halt eine das ist eine sehr gute Art und Weise, das zu managen. Und zum Beispiel ähm, das Feedback, das wir damals gegeben hatten, war, das, da war ich ein bisschen dran beteiligt, war halt eben das, was ich auch in dem äh, in dem Podcast gesagt hatte, es gibt keine gute Zusammenstellung, wie man eigentlich Moderation macht.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann haben die einfach gefragt, hast du ein gutes, hast du ein paar gute Beispiele, wie wir, wie wir dann, äh, wie wir das dann machen können. Und fünf Tage später kommen die mit einer Dokumentations Modera äh, Moderationsdokumentation um die Ecke, wo ich sagen muss, das ist inzwischen die, äh, für die auf die ich für, als Goldstandard verlinke. Es gibt da immer noch komische Probleme, also manche Manche Sachen wurden eine Weile nur als Standarderweiterung unterstützt. Zum Beispiel serverweite Bands von Personen und so weiter ging halt nicht. So. Man muss sie aus Channels einzeln sperren. Aber das ist dann halt im Bereich von, das ist ein Bug und das wird irgendwann in der Protokollrevision angegangen. Also da muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen Nachsicht walten lassen, wenn, wenn man das Gefühl von dem Projekt halt hat, die die gehen das schon an. Und das fand ich, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Hoffnung für das Projekt gemacht, weil die sehr stark ich glaube, die eine sehr klare Sicht darauf haben, was sie eigentlich brauchen und was sie eigentlich wollen und ja. eine sehr userzentrierte Sicht. Und
0: sowas so wie, so wie Mozilla als Kunden für deren IAC-Ersatz äh, zu finden, ist natürlich auch ein Jahrhundertprojekt, was sehr prestigeträchtig ist. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass sie da gesagt haben, kommen hier alle Ressourcen da drauf und wir, wir machen jetzt genau das, was die da brauchen.
2: Natürlich, aber ich hatte gar nicht den Eindruck, dass sie alle Ressourcen da drauf gemacht haben, sondern sie haben einfach nur die richtige Ressource und ein bisschen dafür gesorgt, dass sie einen Ansprechpunkt hatten.
1: Es war aber auch schon super wertvoll, dass sie einfach das als als Chance auch gesehen haben für Matrix, um Matrix an sich weiterzuentwickeln. Was was mhm. fehlt uns denn am Protokoll oder was 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 müssen wir tun, mhm. damit wir hierfür eine viable Alternative sind? Und das war halt einfach eine, eine super Entscheidung, das so mit anzugehen. Genauso was du meinst. Flo. Äh, jetzt würde mhm. mich mal interessieren, was sind denn diese ähm,
0: Moderation Requirements, ähm, die du jetzt als Goldstandard angeben würdest. So, bloß mal als als, als kleine Beispiele. Was was muss man denn heutzutage bieten, um, um da
2: irgendwie deinen Ansprüchen zu entsprechen? Also, erstmal brauchst du eine Doku dafür. Also, das war der wichtige Teil. Also, es gab zwar irgendwie... Du musst wissen, dass es das überhaupt geht, Beispiel quasi. Ein. Genau. Ähm, und vor allem wie und mit welchen Situationen. Und die also die Guide, die sie geschrieben haben, geht halt vor allem sehr stark ein, sieht es sehr aus der Sicht ähm, nicht, hier ist ein Feature, hier banne ich Leute, sondern ähm, das möchte ich machen und das ist das, was das Tool anbietet, um das zu ermöglichen. Und das ist halt die richtige Richtung. Ähm, und es gibt ja viele Sachen, also gerade Discord ist da vor vorne dran, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie viel äh, ähm, Matrix da jetzt nachimplementiert hat, zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Slow-Mode. Das halt, wenn man oh, ja, wenn wenn eine große Gruppe von Leuten kommt und einfach nur einen Channel zuspammen möchte, dann wird der Channel halt langsamer und dann darf, darf man nur noch was weiß ich, alle fünf Minuten eine Nachricht posten oder sonst was. Also, dass man an der Stelle gar nicht hingeht und jetzt hier irgendwie groß den Bannhammer durch die große Horde schwingt, mhm. sondern ähm, die Diskussionen verlangsamt und so weiter und so fort. Also, ähm, da gibt es da gibt's eine ganze Menge zu machen, aber ähm, vor, äh, vor allem haben sie halt zum Beispiel auch so eine Sache wie Handling Unwanted Content as a User. Was, wenn gerade kein Mod da ist? Mhm. Was mache ich als User dann? Was sind da noch meine Möglichkeiten? Ähm, ich kann, und unter anderem auch, ich kann darauf negativ reagieren. Ich kann zum Beispiel negative Emoji-Reactions geben. Hilft manchmal. Finger runter. Also wenn es einfach nur jemand ist, der sich gerade scheiße verhält und. So. Das ist quasi ähm, schon
0: eine Art und Weise, darauf zu reagieren und irgendwie äh, dem den Personen Feedback zu geben, äh, zu sagen, dass das blöd ist oder, oder wie. Oder man sieht man irgendwann als Moderator, uh, hier hat ein Beitrag, 20 äh, Daumen runter Emoji-Reactions bekommen. Ist das ist das sowas verlinkt oder ist es einfach bloß, eine, die, was du gerade meinst, dieses Soziale?
2: Ja, eben, dass halt Moderation halt auch ein sozialer Akt ist. Also, das ist, das wird immer gerne vergessen. Moderation kann auch sein, direkt einzugreifen und zu sagen, ähm, also, jetzt nicht häufig ist, es gibt ja, es gibt ja Abuse und es gibt, es gibt Diskussionen, die einfach nur scheiße laufen. Und mhm. in, insofern, ähm, so, so, schauen wir beim Rust-Projekt zum Beispiel auch, wer ist ein guter Moderator? Es sind dann häufig Leute, die halt in, im, im besten Sinne des Wortes in Diskussionen moderierend eingreifen, mhm. indem sie sagen, hey, ja, das ist eigentlich ein bisschen doof. Oder zum Beispiel ganz häufig, gerade im in internationalen Kontext, noch einfach, ich glaube, die Person spricht nicht so gut Englisch. Ähm, ich glaube, die hat das nicht so krass gemeint, wie es vielleicht für einen Native-English-Speaker klingt. Hm. Ist auch immer eine Sache, solche Sachen auch mal zu highlighten. Oder auch einfach mal als dritte Person zu sagen, ich glaube, ihr redet gerade aneinander vorbei. Hm. Weil das häufig eine Sache ist, die Leute in der Diskussion gar nicht so sehr sehen. Und eine, eine Dokumentation zu haben, die ähm, diesen diesen Raum auch einfach aufmacht und dafür sorgt, ähm, dass
0: Das könntest du ja vielleicht mal verlinken. Das, ich ich finde das eigentlich ziemlich super, das überhaupt auf diesem Spektrum zu sehen. So, ich habe nämlich als allererstes immer nur gedacht, was sind so die technischen Möglichkeiten der Moderation? Und dann denkt man halt an Banning oder an Slow-Mode oder an Du kannst zwar Kommentare schreiben, aber außer dir kann die keiner lesen. Ähm, <lacht> Äh, aber dass ich man natürlich auch Ziel. einfach sagt, hier guck mal, äh, Moderation ist auch einfach so ein zwischenmenschliches, zwischenmenschliches Ding und du kannst auch äh, einfach Sachen machen wie Widersprechen oder sowas, dass man darauf hinweist, das ist ja auch vielen Leuten einfach nicht, nicht so richtig bewusst dass da, ja. gerade gerade bei so großen offenen Chats, wo man einer von vielen ist und das äh, eher eine lose Gruppe von Leuten ist, dann greift ja auch keiner aus dem Nichts ein und 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 äh, 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 er greift unbedingt sofort das Wort und sagt, nee, warte mal, ich glaube, ihr streitet euch unnötigerweise gerade. Das muss nicht sein. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass die Leute also, einfach nicht da sind, die Leute sich dann einfach raushalten und dann eskaliert das halt weiter. Ja,
2: das stimmt. Wir wir können es in die Notes packen. Ich habe den den Link in unserem äh Vordokument. Cool. Ähm, eine Sache, die ich noch ein bisschen irritierend finde an dieser Stelle, versuche also von der Erfahrung her, ist: ähm, Ich habe immer noch echte Probleme mit dem mit, mit Element als Client. Der ist irgendwie nicht so. Also die die Channel Übersicht funktioniert für mich nicht. Nee. Und das ist das ist leider sehr. Ja. Und eine andere Sache, die mich gerade bei den Moderationsfeatures da ganz stark gemerkt hat, ist: Ich hatte es eben kurz angedeutet. Es gibt halt den Standardkonform Modus. Und dann hat Synapse, also der, der Server, den sie hinten dran implementiert haben, eine Flag für ähm, Synapse Extensions. Und zum Beispiel serverweite Bands sind momentan da nur als Extension drin. Allerdings nach dem Gespräch, das wir jetzt über Signal hatten, weiß ich nicht ganz, wie ich, wie man dieses, äh, ob das nicht wahrscheinlich eher die die Sache ist, die ich mehr bevorzuge, dass sie halt hingehen und sagen, in Synapse bauen wir das schon mal ein. Es mhm. ist hinter einer Feature-Flag, also wir haben einen standardkonformen modus und wir haben einen Modus mit Erweiterungen. Und da probieren wir solche Sachen schon mal aus. Und Element, also deren Web-Frontend, passt halt auch darauf auf, ob Sinems gerade im äh, im standardkonformen Modus läuft oder nicht. Also So ein
1: bisschen hat man das ja aktuell schon mit dem, dem Spaces-Feature was ähm, hier zum Beispiel also dieses neue Communities Feature, was sie jetzt neu gebaut haben, was du ja haben willst, um bestimmte Sachen zu gruppieren, dass du sagen kannst, die Räume hier gehören irgendwie zueinander, was was alles ein bisschen eklig war, aber dass du quasi jetzt hier quasi dein, dein Slack beziehungsweise deine Community halt in Matrix besser abbilden kannst, das ist ja aktuell so in Synapse mit implementiert, dass du wenn also viel viel das meiste davon macht der Client, das macht Element, aber zum Beispiel das das Listing, ob du äh, was in einem Space mit äh, an Räumen existiert, das äh, ging nur, wenn du ein aktuelles Synapse auch laufen hast und das ist das Weiße-Element auch damit umzugehen und konnte dir das eben anzeigen Aber dann
0: man merkt schon, dass es jetzt bereits in dieser äh, Federation versus Standard versus Features Hölle angekommen sind, auf eine gewisse Art und also, Weise, du hast gerade gemeint, äh, es ist eigentlich ganz okay, dass die das irgendwie so als, als Synapse-spezifisches -spezifische, Flag anmachen, das musst du wahrscheinlich machen, um sowas irgendwie anzutesten und zu schauen, wie es so funktioniert, bevor du es irgendwie in den Standard erheben kannst. So machen das ja viele andere Plattformen auch. Ne? In, den, in, den, in den Browsern gibt es Feature-Flags für bestimmte Sachen, in Rust gibt Feature-Flags und, und hier musst du sowas machen, bevor du da irgendwie hingehst und sagst, ich schreibe das jetzt in den Standard rein, warte, bis das alle implementiert haben und dann sehen wir erst, wie es funktioniert, sondern du musst da wahrscheinlich ein bisschen so äh, in, in Vorleistung gehen, bevor du das zu einem stabilen Standard äh erheben kannst. Aber auf die gleiche Art und Weise merkst du halt auch, okay, das ist jetzt ein Feature. Das geht halt nicht überall. Keyan hatte die die Akronymisierbar community aufgemacht mit diesem neuen Feature und ich hatte, wir hatten da auch Leute reingezogen in Sachen. Ich hatte das, glaube ich, angefangen für, für ein anderes Projekt und da haben sich die Leute erstmal beschwert, also was du auch immer hier gerade gemacht hast, ich verstehe es nicht, weil auf meinem Mobile-Client wird es nicht unterstützt und das sieht jetzt hier gerade komisch aus. Das
1: hast du bei Matrix ja schon schon quasi immer, also was heißt schon immer, also ich ich habe ja lange versucht, beziehungsweise noch nicht aufgehört damit, äh, ein Matrix-Client zu implementieren und der kann halt viele Features nicht. Und da musst du halt mit umgehen, dass du halt bestimmte Message-Types nicht, nicht rendern kannst, dass, beziehungsweise dass du halt irgendwie die Space ist nicht aktuell und nicht unterstützt oder dass das sonst was nicht 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 da ist. Aber je, jeder Client hat halt bei so einem komplexen Protokoll immer damit zu kämpfen, dass du nur ein Subset der Features implementierst. Ja. Was teilweise Design-Ziel sein kann, weil es teilweise einfach nur sein kann, dass du dass der Rest Work in Progress ist und du nicht hinterhergekommen bist. Ist halt immer eine, eine Frage, wie du dann wie du das abbildest, dass da bestimmte Sachen nicht funktionieren.
2: Ich habe ich habe mit beiden Community also Communities war ja ein Feature in in Synapse und Matrix mit beiden Varianten ein Problem. Ähm, das erste Communities Feature haben wir immer nicht verwendet. Wir haben immer das Feature äh, das Feedback bekommen, wenn wir wir haben ja einen unifizierten Matrix Server für Rust Leute Rust Chat mhm. Mhm. und ähm, der, Da haben die Leute mal gefragt, wenn ihr ja Konferenzen drauflaufen lässt, warum packt ihr die nicht alle in der Community? Der Grund war, Communities waren so kaputt, dass der Server dann zwischendurch komplett abgestürzt mhm. ist, bis man versucht hat, auf sie zuzugreifen. Und ähm, wenn man gefragt hat, wann wird denn das endlich gefixt, kam immer zurück, naja, wir schaffen das Feature eh ab, das bleibt jetzt so. Also die ganze ähm, Weile einfach
1: in diesem komischen limo zustand rumgehangen, das stimmt. Ist,
2: ja, es war einfach super kaputt und ähm, das ist halt hässlich, wenn du ein Feature hast im Client, wo du halt so Ne, es ist halt drin und dann klickst du halt lustig dir so eine Community zusammen und plötzlich funktioniert gar nichts mehr und du musst bei deinem Admin anrufen, der Admin sagt, ich finde hier irgendwie komische Queries im Log und irgendwie schlagen Queries fehl. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie mit Spaces ein bisschen übers Ziel rausgeschossen sind, weil wenn man sich den Ankündigungsblogpost von Spaces anschaut, dann steckt da drin, oh, wir sind jetzt Full Computer Science gegangen. Eigentlich sind Spaces <lacht> auch nur Räume, die Räume enthalten. Die könnten noch besondere andere Räume mit anderen Properties enthalten. Also alles ist eigentlich ein Raum und eigentlich sind Räume, am Ende hat der Twitter-Account von Matrix dann auch noch <lacht> um drauf gesehen, eigentlich sind Räume ja nur Nachrichtenfilter sozusagen. Hm. Oh und äh, ich, 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 ich bin mal sehr gespannt, äh, wie, wie wie was da passiert und wie, wie da der Wildwuchs läuft. Auf der anderen Seite finde ich es ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Es ist, glaube ich, nämlich gar nicht so uninteressant an der Stelle auch einfach zu sagen, wir sind Nachrichtenprotokolle. und Nachrichten sind heutzutage viel, viel mehr als nur Text. Ja. Also im Prinzip könnte man, ähm, ich habe mich äh, am, am Freitag unterhalten mit äh, demjenigen, der die Online-Plattform fürs, äh, fürs Westfest implementiert und der hat gesagt, eigentlich könnten wir die Video-Playouts die, die Video -Playouts könnten wir als Matrix-Raum implementieren. Mache ich gerade nicht, aber es ginge theoretisch. Das fände ich gar nicht so uncool. Und an der Stelle muss ich auch ehrlich sagen, es gibt schon noch einen Grund, warum wir für unsere Konferenzen auf Matrix setzen. Weil es das Einzige ist, wo wir überhaupt irgendwie Integration reinbauen können und irgendwie eine gewisse Anteil von Freiheit haben. Und was auch ein professionelles Produkt mit all seinen Vor- und Nachteilen ist. Also es geht halt manchmal nicht in die Richtung, in die wir wollen. Wenn halt die Leute bei Matrix sagen, wir fixen die Communities jetzt nicht, dann sind wir halt ein halbes Jahr unterwegs mit wir vertecken die Räume halt mit einem Namen und du musst sie alle einzeln joinen und es gibt irgendwo auf der Webseite kannst du join all rooms klicken und dann mm. gehst du in. aber man kann sich da also wir haben überhaupt offen. Die, ja ja und ich hatte es ja in dem in dem in dem Podcast mit über Konferenzen gesagt, es ist ein riesiges Problem für Online Konferenzen, dass wir keine Freiheiten haben unsere Sachen selbst zu fixen und ja, das Ding ist kaputt, aber B die Plattform bietet uns die Möglichkeit, innerhalb von einer Stunde ein Hack außenrum zu implementieren. Für okay. die erste Konferenz, als wir es festgestellt haben, war es wortwörtlich, ich habe ein Skript geschrieben, das einfach diese ganzen Räume angelegt hat, zack, 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 <lacht> zweimal gegen das Rate Limit gelaufen ist. Das ist dann auch immer schon mal gut, wenn der Server in der Standardeinstellung, die man laufen lässt, ein Rate Limit hat. Das äh, gibt ein schönes, warmes Gefühl. <lacht> Und, äh, insofern ist es das halt ein Funktion
0: Vorteil von Matrix, dass es einfach bloß ein HTTP basiertes Protokoll ist, weil mal eben schnell für ein Minimal Feature einen Client, der nur das kann, bauen
1: kann, quasi.
2: Ja, genau und du ich könntest es theoretisch
1: auch als, als IoT Message Broker nutzen. Also Matrix, das haben sie anfangs immer so schön gesagt, äh, Chat ist einfach nur quasi ein Nebenfeature von dem, was wir hier gebaut haben vielleicht so das Hauptfeature, mit, wo das Augenmerk drauf liegt, aber nicht sagt, dass du Matrix für Chat nehmen musst. Also es ist unglaublich vielseitig. Ja, aber für Chat ist es hauptsächlich geeignet, weil für IoT ist es zu langsam, oder? Für alles andere ist es doch... Also, ja, aber wenn die Geschwindigkeitsprobleme sind ja, die hängen ja nicht, die sind ja nicht im Protokoll verankert. Das war ja eher so, weil Synapse unglaublich äh, unperformant damals lief und äh, gerade wenn du über Federation-Grenzen hinweg sprechen wolltest, hast du dann mehrere Synapses, die miteinander gesprochen haben. Hm und Aber die, 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 die Tatsache, dass sie auch, ich, ich sehe es gerade in deiner Seitenleiste da auf Matrix.org, dieses Low-Bandwidth-Matrix, das war ja auch, was sie auf der äh, äh, Vostem vor ein paar Jahren noch mit, mit einem Talk gehalten hatten, mhm. dass du äh, unglaublich kleine Nachrichten umherschicken kannst und und da auch Spaß einfach mit hatten, was du halt dass auch HTTP halt nicht, nicht gegeben sein muss, dass du, du Matrix auch über andere Sachen sprechen kannst. Und ich, ich fand es einfach schön, dass sie sich die, die Freiheiten lassen. Es gibt natürlich, es macht viele Dinge wieder komplexer, mhm. gerade auch den Chat-Use-Case, aber es ist an sich unglaublich vielseitig und unglaublich frei, weil du du kannst einfach mal was skripten. Das ist überhaupt kein Thema. Du kannst einfach mal andere Sachen damit machen. Manche Sachen laufen nicht so gut, aber es ist es ist frei und so. Das kannst du halt über, über Slack jetzt nicht bringen.
2: Ich finde, was sie immer mehr machen, und das finde ich sehr gut, ist, dass sie ein bisschen dieses Ökosystem auch ein bisschen managen, indem sie dann halt einfach, indem sie sagen, wir bieten halt eine Standardimplementierung von Server an und wir bieten eine professionelle Standardimplementierung vom Client an, also ähm, damit sie halt nicht in die XMPP-Falle laufen. Es gibt halt für jeden Server, äh, für jeden für jedes Betriebssystem und für jede Plattform gibt es einen supporteden Client und der wird halt vom Projekt auch gleich mit ausgeliefert und zweitens, dass sie, so langsam habe ich so den Eindruck, beginnen für bestimmte Use Cases Bibliotheken zu schreiben, wo man dann halt sagen kann, ich möchte halt, wenn die Leute halt auf auf meiner Glühbirne chatten wollen, dann nehme ich halt Lipmatrix Lightbulb <lacht> und das ist die Nachricht für meine Glühbirne drauf. Also, das, das lässt sich das lässt sich an der Stelle schon managen und ich, ich denke, sie sind deswegen auf einem guten Weg und vor allem sind sie halt nicht in die Falle gelaufen, die, die ich damals vor drei Jahren noch als Angst hatte, dass sie halt sagen, ja, wir haben hier ein Protokoll geschrieben, macht was draus und anstattdessen, die haben ja auch einige Mozilla-Leute nach dem Mozilla ein paar Leute entlassen hat, letztes Jahr angeheuert. Die haben halt ein Produktmanagement. Mhm. So im, 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 im guten Sinne. Und ja, die Channelbar auf der linken Seite, die will ich immer noch bitte mal einmal neu geschrieben haben, aber ja. ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwann dann auch passieren wird. Die mikrotypo wie man so schön sagt, also da finde ich es, also Discord, meiner Meinung nach, hat immer noch den schönsten klein für meinen Hacker-Face sozusagen, also mit kleiner Typo, aber trotzdem gut lesbar. Matrix hat das noch nicht ganz, aber die kommen da irgendwann an. Und diese die Freiheit, die in diesem System zu integrieren, das ist eine sehr, das ist eine sehr gute Sache, weil ähm, das halt heißt, ich muss nicht unbedingt wegwechseln, wenn ich unbedingt, äh, wenn ich wenn ich irgendwie ein bestimmtes Feature brauche. und Insofern funktionieren die da für uns doch doch recht gut. Und ähm, nachdem sie jetzt ihr Federation, ihre Federation ein bisschen schneller hinbekommen haben, also ich finde halt immer noch das Federation-Feature äh, führt zu Problemen, wie zum Beispiel allen Leuten immer erklären muss, naja, du bist jetzt aber auf dem Rust-Chat-Account mit deinem Account von Matrix.org und deswegen verhält sich das ein bisschen anders. Hm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe jetzt gestern mal aus einer Laune raus ähm, Rustchat chat ähm, an Libera-Chat gehängt, weil ich mal meinen Umzug von weg wegmachen muss, beziehungsweise ich muss da ja nicht umziehen, du, wo das Haus du mit haben mit? sie abgerissen. <lacht> da da gibt es nichts mehr zu Mitnehmen. Da gibt <lacht> es nichts mehr zu Mitnehmen, oh und ähm, deswegen, und das andere, und das, um auch die Brücke zu schlagen, Matrix.org hat halt ein inzwischen doch, ähm, sie haben die Foundation gegründet, sie haben sich Gelder gesucht, zum Beispiel vom französischen Staat und so weiter und so fort, sie haben sich da irgendwie durchfinanziert gekriegt. Vergiss nicht Ach, die heißt,
1: Bundeswehr, die mittlerweile auch Matrix nutzt. <lacht>
3: <lacht> ja gut, aber das ist scheißegal was ich, die Bundeswehr da ich macht. Ich glaube, die nutzen das,
2: aber ich weiß nicht, ob bei der Bundeswehr Geld zu holen ist, also. <lacht> nice. Aber ich finde ähm. diesen
0: Punkt von dir nicht ganz spannend, dass man nicht einfach nur sagt, hier ist ein Protokoll, ist alles gut dokumentiert, ihr seid alle selbstständig äh, erwachsene Softwareentwickler, macht was draus, sondern dass die dass, dass es da eine eine, eine ähm, Beispielimplementierung gibt, die von den Hauptorganisatoren da, äh, gemacht wird, weil das ist eigentlich das, äh, das Wichtigste, was du machen kannst, dass du sagst, hier zieht euch einfach das Update und dann geht's, weil dann ist es auch egal, ob das, vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, dass es genau über HTTP geht, vielleicht können wir auch das morgen ändern, Hauptsache die, die, die Libraries bleiben kompatibel miteinander, weil wir irgendwie mehrere Sachen abbilden. Das ist, glaube ich, wichtig, in man, an manchen Stellen wichtiger. Das Protokoll muss natürlich auch gut dokumentiert sein, damit da Leute auch eine Gegenimplementierung bilden können, aber das Problem läuft dann halt immer darauf hinaus, dass du unterschiedliche Subsets von dem Protokoll nur implementierst, wenn du es nicht vollständig machst. Und wenn du äh, sagst, hier, wir möchten jetzt ein neues Feature haben, dann musst du halt auch in Vorleistung gehen und sagen, wir bauen das jetzt hier schon mal ein, hier gibt es das schon. Die Clients können es dementsprechend nach dem, Auto, nach dem Update automatisch und wir sind nicht darauf, davon abhängig, dass wir sagen, ähm, ja, also schön wäre es, wenn es irgendwer implementiert würde, aber es macht einfach keiner.
1: Das ist echt wahr.
2: Ja, also ähm, ich, ich finde, sie gehen da an vielen Stellen in die richtige Richtung und ähm, verstehen vor allem, dass die Technik und das... Äh, soziale Systeme darauf, aber unterschiedlich sind. Es hat immer noch so ein paar nerd Features. Eine Sache, die ich sehr lustig fand, als ich, ich habe Riot lange nicht verwendet. Ich habe es ganz am Anfang ausprobiert und habe es natürlich zuerst mal zu eher hm. Und als dann diese Sache kam, habe ich äh, mit dem Umstieg habe ich als erstes mal wieder Riot ausgepackt und habe dabei festgestellt, dass sie, dass im Rust Channel zwischendurch, ähm, ähm, ich glaube eine Viertelmillionen Nachrichten durchgelaufen sind. <lacht> Stark. Und das Interface konnte damit umgehen. Da stand dann 0.04 Million.
1: <lacht> schön, schön, dass das dann nicht und, irgendein Formatfehler ist, sondern dass dann wirklich angezeigt wird, dass da eine Viertelmillion Nachrichten
2: Ich, ich habe das kommentiert und dann meinte der Et Et Entwickler dazu, oh ja, ich dachte damals, das sei ein bisschen exzessiv, aber jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich das habe. <lacht> ähm, aber das spricht auch, für eine gewisse, äh, spricht auch für eine gewisse Sauberkeit. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen über das visuelle Design und so weiter gemaut. Ähm, es Grund sind die gleichen
0: Sachen, die wir Signal vorgeworfen haben, übrigens, äh, vor vor ein paar Minuten, das an den das an der UI einfach nicht genug gemacht wird, aber das ist an
2: eigentlich der UI, Ja, an der UI wurde ja gearbeitet, also als Riot zu Element wurde, wurde ja schon auch einmal voll durchgearbeitet an der Stelle.
1: Aber ich möchte ja hier mal auch darauf hinweisen, äh, Element ist nicht der einzige Matrix-Teil, es ist der der fully-featured Matrix-Teil, es ist so quasi die die volle Matrix-Experience, äh, Matrix weil du ja auch durch die Dev-Tools in Element die Möglichkeit hast, äh, unformatierte Random-Custom-Events zu verschicken in Räumen, was teilweise auch sehr cool sein kann, aber es ist nicht der einzige, das nicht das Only Kid on the Block. Es gibt eine ganze Reihe von Matrix-Clients mittlerweile, die teilweise auch sehr schick, teilweise sehr funktional sind. Und Für den Desktop. Auch ja, auch da kann man äh, Dinge machen. Und das, das sage ich jetzt nicht nur als eine Person, die jetzt äh, ganz Selber an einem arbeitet, ganz, ganz offiziell auch dafür bezahlt wird, an einem Matrix-Client zu arbeiten, aber es, es ist die gerade die Möglichkeit, die wir uns, die wir da eben haben, dadurch, dass das äh, funktioniert, ist, ist großartig. Und da existieren immer mehr und mehr tolle Dinge.
3: Mhm.
2: ja ähm, ich meine, das ist ja auch gut ähm, ich, man, man hat natürlich immer das Problem als Third-Party-Entwickler, dass man dem Hauptprojekt immer ein bisschen hinterherläuft ähm, muss man auch einfach oder man ist am Ende an der Entwicklung auch selbst irgendwie direkt beteiligt und ist dann irgendwie an der Protokollstandardisierung mit dabei, aber das Problem wird nicht weggehen und wenigstens diskutieren sie es auch nicht weg ne, das stimmt und, und noch ganz kurz, halt Element ist halt auch, Element und stand sind halt auch keine Beispielimplementierungen, sondern halt wirkliche volle Referenzimplementierungen, die auch äh, dazu da sind, von Usern genutzt zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Problem, in das XMPP so ein bisschen gelaufen ist, dass es zwar immer Referenzimplementierungen gab, aber man sich dann immer auf andere Leute verlassen hat, dass sie es hoffentlich auch implementieren und in die ich, da merke ich sehr stark, dass Matrix das erkannt hat und auf der anderen Seite auch ich, auch wenn ich immer über Bridging so ein bisschen lache, so also man kann ja alles bitschen, dass Bridging für Matrix halt ein First Class Use Case ist. Habe ich so den Eindruck.
1: Ja, es war von Anfang an Thema, dass man halt diesen Network-Effekt auch quasi so ein bisschen umgehen kann, indem man Matrix für sich selber nutzt und halt die anderen Netzwerke mit reinbridge, dass ich auf Matrix sitzen kann. Also ich nutze das sehr gerne auch im, also jenseits von den ganzen anderen Bridges und zum Beispiel den Chat vom vom lokalen Computer Club, vom C3D2 mit, mit mit mitzulesen. Da bin ich mehr so Beisitzer, also nicht Beisitzer, das ist falsch auf, ich mehr so Mitleser einfach, aber der ist halt offiziell im, in einem Jabber irgendwo am Laufen und der ist gebridged zu IRC und zu Matrix und es ist einfach schön, dass ich da äh, die Möglichkeit habe, dass
3: ich finde es extrem
2: gut, dass ich da nicht 500, äh, 500 Clients offen haben muss, insofern finde ich finde ich das finde ich das sehr angenehm. Sie, Sie schauen mal nicht vor den großen Brettern zurück, sage ich mal so.
1: Ja, genau.
2: Und Insofern ähm, ist wirklich über die die letzten drei Jahre, muss ich sagen, dass meine meine Sicht von Matrix von, ich habe ein paar Bauchschmerzen zu, ja. Es
0: wird, ich, ich, es wird langsam. Es wird,
2: es wird und sie machen die richtigen Moves und sie holen sich das richtige Feedback. Weil also sie halt vor allem mit Usern reden, ganz mhm. viel mit Usern reden.
1: Auf jeden Fall, aber jetzt, wo wir vorhin schon die kurze Unterscheidung hatten zwischen äh, Chats für Communities und Chats für sagen wir mal grob gesehen für, für DMs und also Direktnachrichten zu den anderen Leuten, Matrix deckt halt beides ganz gut ab und das, das kann es halt vor allem gerade dadurch, dass es Federation Support gibt und ich kann bei Matrix, also ich benutze Matrix mittlerweile als den Hauptmessenger für, für alles, ich, wir, wir schreiben Direktnachrichten über Matrix. Obwohl ich den Eindruck habe, dass ich dir
0: manchmal Nachrichten auf anderen Kanälen schicken muss, damit du es überhaupt
1: merkst. Ja, die Notifications von Elements sind nicht immer, irgendwie landen die manchmal nicht auf meiner Uhr, habe ich das Gefühl, dann kriege ich die nicht mit. Und, das ist, das ist eine kleine Unsauberheit, aber das hat eher, das ist ein klein Problem von, von Element. Ähm
0: also, ich, ich, bin einfach so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich einen Matrix Org Account hatte. Und das war so langsam, dass ich dann irgendwann, mir, seitdem, ist bei mir einfach so noch, äh, im Hinterkopf, Matrix ist einfach langsam. Das, das, das Hat man da
1: dieses, dieses Gefühl dazu? Das, das, ich verstehe, Das bleibt was du meinst. irgendwie. Da
0: auch, ist auch, die auch die Tatsache, getan? dass das, halt alles irgendwie erstmal wie so ein Git-Repository auf allen Servern breitgeschmiert wird, wenn ich auf einem anderen Home-Server bin als jemand anders. Das ist halt nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Matrix sonderlich schnell ist, wenn ich nicht auf derselben Kiste bin wie die anderen.
1: Nee, Kinder. also das ist wirklich, das ist halt eine Frage, das, das, das merkst du, wenn du auf einem performanteren Home Server unterwegs bist, dass es halt wirklich eine da, damals ein Matrix-Org-Problem war. Mittlerweile mhm. hat sich da auch viel getan, die haben sehr viel an Synapse rumgeschraubt, um da auch die Performance zu optimieren, gerade weil halt zigtausend Leute auf Matrix-Org unterwegs sind. Und das ist ja genau dieses jabber problem mhm. wo der CCC damals einen Jabber-Server erstellt hat, damit man mehr dezentralen Server verteilen konnte und, und plötzlich, waren, dort plötzlich waren alle Dutzend Registration wieder zugemacht, von wegen, das war jetzt aber nicht die Idee, dass ihr hier, hier alle hierher kommt. Wir wollten nur einen weiteren Server, nicht den Server haben.
0: Ja, aber das, das, das ist immer das, was die Leute bei, äh, bei Federation mitdenken, so, oh, es gibt jetzt äh, Federation, das heißt, es gibt irgendwie, ich, jetzt muss ich mich auch noch kümmern, wo ich mir meinen Matrix-Account klicke, das muss ich bei Signal und bei WhatsApp nicht, da mache ich mir einfach meinen WhatsApp-Account fertig. Und ähm, das ist manchmal noch ein bisschen zu schwierig so für den Einsteiger gerade. Nur sind wir jetzt gerade irgendwie auf einen gemeinsamen, ich finde es finde das gut, wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, ich hoste jetzt meinen eigenen Home-Server und da können meinetwegen noch ein paar andere Leute mit drauf. Ich finde es auch super, wenn es zum Beispiel heißt, ähm, Sowas wie die Universität in der Stadt hostet sowas und da kann jeder als Student mit drauf oder beziehungsweise jeder, der mal Student war, könnte da prinzipiell mit drauf, weil das ob schön, das nur 35.000 oder 100.000 sind, meint es auch keinen großen Unterschied. Ähm, aber es wird sich definitiv nicht, und das haben viele bei Federation irgendwie immer so mit angesprochen, es wird sich nicht jeder zu Hause so einen Matrix-Server selber hosten und hinstellen und die Zeit investieren, um das zu machen.
1: Ja, ich finde es auch super toll, dass gerade die, wenn wir schon bei, bei Universitäten sind, die, die TU Dresden sich da voll dahinter geschmissen hat. Und, äh, zum einen, den Matrix Server hostet für, für alle Uni-Angehörigen, aber zum anderen auch, ähm, die Probleme, die halt äh, entdeckt werden, die halt noch im, im Weg stehen, um das auch für digitale Lehre zu nutzen und so weiter, äh, mit mit finanziert die Entwicklung auf Seiten der, Ma äh, der Matrix Foundation. Und das, das finde ich Ach, einfach das nur ist sehr, ich sehr toll. Und die, die TU Dresden macht sich da auch echt stark, die waren auch schon öfter mit in, in This Week in Matrix mit erwähnt, dass äh, das zu verbreiten auch zu anderen Unis hierzulande. Und äh, das finde ich finde ich einfach sehr angenehm, als den Bezug hier zu, zu der Uni noch mit haben und, und die sich da auch äh, echt stark macht.
2: Also, ich habe jetzt so ein bisschen sehr gegen Federation geschossen. Ich finde Federation auf einer Community-Ebene sehr interessant, weil es gerade eben wichtige Community-Funktionen erst ermöglicht. Also, auf einer politischen Ebene finde ich Federation total interessant, weil es eben die Möglichkeit gibt zu sagen, ich vertraue den Leuten, die meinen Server laufen lassen. Ich glaube, deswegen war java.ccc.de auch so erfolgreich, weil die Leute halt sagen, das ist der Java-Server vom CCC. Ja, das die <lacht> Genau. werden meine Daten nicht verkaufen, so und deswegen fand ich es auch so ein bisschen schade, dass sie da im Prinzip so ein bisschen Userbeleidigung äh, äh, betrieben haben und äh, äh, deswegen betreiben wir ja auch RustChat einfach als die Plattform, wo wir mit unserem Chatkram für Rust-Sachen halt machen können, was wir wollen, ohne da jetzt die armen Leute in Frankreich mit unseren, äh, ne? also wenn ich da fünfmal in mein Rate-Limit hinlaufe, dann schreibe ich halt dem Admin schnell eine E-Mail und sage, ich war das, so, das ist, also, diese Sachen kleiner zu ziehen, hat große Vorteile, auch einfach für bessere Kontaktpunkte und so weiter, man, die Leute kennen sich. Das ist immer sehr gut, wenn man die Leute, die den Support machen, kennt, auf eine gewisse Art und Weise und Vertrauen hat. Und zum anderen, dass man halt auch sagen kann, Na ja, natürlich können die Nazis jetzt ihren Matrix oder Mastodon betreiben oder sonst was. was ist Bei was Mastodon gibt es ja das Thema auch. Aber wir äh, ich, na gut, Mastodon jetzt einfach als Federation-Beispiel, aber wir können halt einfach sagen, mit denen federaten wir nicht. Ja. So, also gerade die Möglichkeit halt zu sagen, wir federaten, wir federaten mit bestimmten Gruppen auch das ist nicht. the way,
1: auch immer so ein witziges Problem, gerade bei der Federation. Das hatte ich gemerkt, als der TU-Server existiert hatte, der FSR-Server existiert hatte plötzlich und beide noch nicht ganz offene Federation hatten, aber mit manchen Servern eben schon, unter anderem mit dem kleinen, auf dem ich war. Und transitive Federation verstehe ich das ist so ein Ding was ich bei Matrix noch nicht ganz verstehe wie das genau gehandhabt wird wenn Server A mit Server B spricht aber Server A nicht mit Server C aber B und C sprechen miteinander dann kriegen A und C ja trotzdem über B irgendwie Nachrichten hin aber direkte Kommunikation zum Beispiel für das Abrufen von von den MX URLs von Ressourcen Bilder, ein Avatar und so weiter existiert da nicht. Aber Nachrichten fließen durch, was irgendwie alles ein bisschen weird und tricky ist, aber das ist dann auch wieder eine der Edge Cases von, von Federation.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Ach. irgendwie als, als lokaler AfD, nee, warte, das muss ich anders anfangen, wenn jetzt so ein lokaler AfDler irgendwie sich bei dem Parler Matrix anmeldet, oh <lacht> und dann in der TU Dresden rumrenten möchte und die TU Dresden sagt, wir, wir, ähm, wir federaten jetzt nicht mehr mit Parler.matrix, ähm, dann könnten die trotzdem noch in irgendwie über andere Sachen in anderen Channels auf die gleichen.
1: Ja, solange, also wie Wenn gesagt, ich Na Nachrichten können transitiv durch andere Server durchfließen. Und das ist ein bisschen, bisschen tricky. Also, Federation wirft dich schon vor sehr komische Probleme, die auch, die sicherlich nicht einfach zu lösen sind. Das ist
0: das, ist, glaube ich glaube, das, das, das ist diese Einstellung, die du bei deinem Mail-Server, wenn du den selber einrichtest, als allerallererstes ausmachen musst, dass du E-Mails von anderen Mail-Servern weitergibst. Damit Stimmt, du nicht das ist ja auch was Mail eigentlich kann. Das ist genau das, was Mail irgendwie von Anfang an gemacht hat. Und dann musstest du das aber, wenn du das einrichtest, sofort ausmachen, damit du irgendwie nicht so Spam-Schleuder wirst und irgendwie von allen Leuten geblockt wirst.
2: Ich sehe das Problem nicht so ganz. Ähm also eigentlich das, was du beschrieben hast, klingt aus einer, klingt für mich ein bisschen nach ähm, Works as intended, weil das ist ja ein Problem, das, Ma das äh, Mastodon hat, weil Mastodon ja ähm, lustig zum Beispiel Bilder weiterleitet. So, und Bilder können halt zum Beispiel sehr schnell illegal sein, mhm. im Sinne von mein Server darf die gar nicht ausliefern, sonst kommt die Polizei vorbei. Ja. Ähm, oder sie können Rechteinhabern gehören zum Beispiel. Das ist ein schwieriges Management. Ähm, und an der Stelle finde ich eigentlich, die Nachricht wird leitergeleitet, aber die Medien nicht geladen. Erstmal einen ganz guten Zwischenpunkt. Vielleicht ist das tatsächlich... So,
1: äh, ja, es kann sein.
2: Äh, eventuell sollte das der Client dann an der Stelle besser abfangen und sagen, das ist übrigens äh, Medien, die von einem von uns nicht freigeschalteten Server ausgeliefert werden. Also gerade wenn es um Medien geht, wäre ich an solchen Stellen sehr, sehr vorsichtig mhm. ähm, als, als Serverbetreiber und würde eigentlich eher gerne Allow-Listen, <lacht> wer, wer denn Medien zu mir pushen darf. Also das ist ja ein großes Problem von Federation, eigentlich dieses äh, ungefilterte Pushen. Ja, ähm, stimmt. Auf der anderen Seite äh, diese Verbindungen aufzubauen, finde ich äh, finde ich überhaupt nicht schlecht. Also es, es gibt einem erstmal die Möglichkeit, überhaupt auf einer software-technischen Ebene über solche Sachen überhaupt zu reden. Ja. Ähm, und als Community eben zu managen, wie, was ich, also ich kenne Mastodon server von Leuten, ich meine, kann man ja drüber reden, aber es ist ja Public, AFire, ähm, der ähm, Twitter verlassen hat, weil er keine BDSM-Bilder auf Twitter ähm, posten darf, aber das für ihn halt ein wichtiger Teil von Queer-Repräsentation ist, hat einen Mastodon server wo er halt sagt, das ist hier hier ist das okay. okay. So Und insofern ist die die Möglichkeit, den einfach selbst zu betreiben und, und zu sagen, wer hier joint, der weiß, was auf diesem Server hier rumgeschickt wird, so, es steht ja auch groß drin, es steht groß in den Serverregeln und die Möglichkeit überhaupt solche Spaces zu bauen. Twitter hat ja das Problem, dass Twitter im Prinzip die Moderationsregeln machen muss, die global für alle Menschen gelten. Ja. Und die einzige Regel, die sie da haben, ist, this post contains potentially sensitive pictures, äh, <lacht> Media oder sowas. Mhm. Während ich in solchen Sachen dann halt eben sagen kann, das ist ein matrix äh, das ist Matrix Server und eine Matrix Community, die sich um bestimmte Themen, wo bestimmte Themen okay sind, ähm, und ähm, wo es aber halt auch komplett abgeschlossen ist. Wenn Leute aber diesen Server nutzen wollen, um zum Beispiel mit Leuten außerhalb zu reden, dann können sie das tun mit ihrem Add, sonst was, äh, sonst was Tag. Ähm, also sie können das halt eben auch als Nachrichtenplattform nutzen. Aber es gibt einem eine viel bessere, es gibt einem ein viel besseres Scoping als dass wir schmeißen das alles im Prinzip in eine globale Datenbank. Hm. Ähm, und deswegen finde ich halt gerade, also was Federation halt auch ermöglicht, ist halt gerade die Nicht-Föderation. Auch zu sagen, hier ist keine das Daten... Das ist jetzt ein äh, kleines, eine, eine
0: kleine Gated-Community für uns, wo unsere Regeln gelten.
2: Ja, Gated-Community ist so ein verbranntes äh, Wort. Nee, Gated-Community ähm. es
0: ist unser kleines gallisches Dorf quasi.
2: <lacht> ja, es ist halt ein Raum. Also ich kann jetzt halt Räume bilden. Ähm, im, im Sinne von, hier gelten andere, andere Community-Regeln. Erfolgtitel. Ähm, ja. Bilde Träume. Ja, aber, das ist ähm, schwierig. Aber? Wir müssen noch kurz über Orte reden, wo wir nicht mehr hingehen können, nicht?
0: Was, was meint ihr damit? Was ist denn jetzt eigentlich bei Freenode passiert? Hey, ach, du, du ach so. Was ist
1: denn jetzt eigentlich bei Freenode passiert? Ich, ich glaube, das kann, kann Flo als, als am meisten Betroffener hier am besten zusammenfassen, das ganze Drama darum.
2: Ich bin da überhaupt nicht betroffen. Also ich habe viel warst noch noch verwendet, um viel mit einer Person äh, DMs auszutauschen und das war's. Aber ich habe ich hab da
1: früher auf FreeNode gerne mit aktiv Also FreeNode war ja generell so eine schöne äh, ghost IRC-Server, wo quasi alle Communities waren. Also wirklich Räume für literally alles. Das war alles. der IRC-Server. Ich habe immer gedacht, Freen IRC ist
0: nur auf FreeNode.
2: <lacht> und das hat sich auch jemand gedacht, ja. Also was wo passiert ist, ich habe es mal ein bisschen versucht zusammen zu stöpseln, das ist relativ schwierig aus, aus Tweets und verschiedenen Gists, die Leute zusammengeschrieben haben, überhaupt rauszufinden, was denn wirklich passiert ist. Was wo passiert ist, ist das Freenode, also das große, offene FOSS-Netzwerk, wo jedes FOSS-Projekt zumindest mal einen inoffiziellen Channel hat, also Rust hatte da einen Channel mit 1500 Leuten, auch wenn wir da offiziell nie äh, nie unterwegs waren. Ähm, ja plötzlich seine Policies geändert hat. <lacht> ähm, und woran das wohl lag, ist, dass äh, Freenode rechtlich einer Firma namens Freenote Limited gehört hat, einem, die einem der Betreiber gehört hat und zwar irgendwie so im Vertrauen, so ja, also Markenrechte und Server und so weiter liegen alle hier. Und einer der Co-Besitzer dieser Firma die wohl übernommen hat von dieser Person, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Andrew Lee, wohl alles legal. Und dann gesagt hat, so, jetzt machen wir hier mal. So, ich hätte also, gerne, dass alles hier der anders der läuft.
0: Der hat das an hm? irgendeinen koreanischen Prinzen verkauft? Oder wie, wie, wie war nee, das? Andrew
2: Lee ist, äh, ist wohl Koreaner, aber generell ein paar Startups, ups ist wohl Unternehmer. Und das hat erstmal dazu geführt, dass der gesamte Moderations- und Operations-Staff einfach mal geschlossen zurückgetreten ist. Die waren darüber wohl überhaupt nicht informiert. Und seitdem versucht man sich so ein bisschen A, zusammen zu basteln, was da jetzt eigentlich genau passiert ist und B schaut so ein bisschen dabei zu, was denn da für interessante Sachen passieren. Was jetzt, in, was jetzt zwischendurch passiert ist, ist, zum Beispiel, dass sie erstmal ihre Nutzungsbedingungen angepasst haben, also zum Beispiel, Rassismus ist jetzt erlaubt und wenn sich Leute darüber beschweren, dann sagt man erstmal, ja, das sieht man mal, hier die Cancel Culture Leute sind wieder da, ne? Nee. So, die beschweren sich darüber, dass wir nicht mehr über, dass wir nicht mehr rassistisch reden dürfen. Äh, oder dass wir wieder erlauben, rassistisch reden zu dürfen. so. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass eine ganze Menge Open Source-Projekte alle äh, erstmal sofort umgezogen sind. Das Zweite, was dann passiert, ist, ist, dass wohl alle diese Projekte sofort, ge also alle Leute von diesen Projekten sofort gebannt wurden und die Channels übernommen wurden von der Operations. Das wurde nämlich dann verboten, dass man in den Channel-Topic schreibt, wir sind jetzt übrigens bei Libera-Chat. Also alle ziehen gerade nach Libera-Chat um. Es gibt da auch eine eine schöne Seite, die Graphen anzeigt, ich kann jetzt den Link später nochmal aussuchen, mit äh, Userzahlen bei Freenode, die gehen alle runter und im entsprechenden, ähm, entsprechend gehen die Zahlen bei Libera Chat äh, fast eins zu eins hoch. Stark. Die Projekte ziehen jetzt also dahin um, dürfen das aber auf Freenode nicht, nicht kommunizieren, wie gesagt, ansonsten werden sie gebannt und der Channel übernommen.
1: Ich hoffe, du bist jetzt ein halbes Jahr im Koma gewesen, wachst gerade auf und Plötzlich ist da halt niemand ich,
3: mehr, den du so, kennst, ist alle, alle
1: weg. Und warum schreibt mir keiner mehr? Und die, die schreiben, sind alles
0: Rassisten. Ja, genau. Also ich ich habe hier noch einmal den Blogpost gefunden, den habe ich auch in die Notes gepostet. Ähm, von wessen Blog ist das jetzt? MD. MD. Marco Dittri. Ähm, As it is now known, the Freenode IRC Network has been taken over by a Trumpian wannabe Korean Royalty Bitcoin Millionaire. To make a long story short, the former Freenode head of staff secretly sold the network to this person, even if it was not hers to sell. And our lawyers have advised us have advised us that there is uh, not much that we can do about it without some of us risking financial ruin. Fuck you, Crystal.
2: Steht hier schön in diesem drin. Ja, um, genau. Und seitdem, seitdem geht's back up, ne? <laughs> Ähm, Aber vielleicht muss ja
0: sowas passieren, um mal eine technologische, ähm, einen technologischen Schritt vorwärts zu machen. LiberaChat ist was? Ist das auch bloß das IRC? Das ist IRC, ja.
3: So, na, never so, mind IRC. Um,
2: das, um, ja, es gibt da ja noch zwei, <lacht> zwei äh, weitere Eskalationen. Sie haben dann auch gleich noch IRC Cloud gebannt. Also IRC Cloud darf man jetzt nicht mehr verwenden, um bei Freenode ähm, zu... Aber direkten. was haben die sich
0: darunter vorgestellt? Ich meine, die, die damit damit machen sie ja, es ja wirklich bewusst kaputt. Was denken die, wer das jetzt noch weiter benutzt?
2: Ja, jetzt wird's ähm, was, wird es interessant. Was wird jetzt der Parler-Ersatz oder was? Ja, weiß ich nicht. Was jetzt als Letztes passiert ist, ist, dass äh, erstens, sie gesagt haben, so ein bisschen Branding, Freenode ist Foss äh, eingeführt haben. so also. Und das Letzte ist, dass sie ähm, über eine Firma namens London Media die Domain IRC.com gekauft haben oh. und IRC.com bei Freenode betreiben. <lacht> wir verlinken wir auch gerne nochmal die offizielle Ankündigung dazu. Ähm, also wohl versuchen hier platform. den IRC, äh, IRC zu einer neuen Blüte zu verhelfen. Was weiß äh, ich.
1: <lacht> okay. Das war unerwartet, dass,
0: dass diese genau. Motivation mit Auf dahinter dem steht. Screenshot heißt der Salad. Oh. <lacht> Okay, IRC .com ist eine schicke Seite, sieht gut aus. Möchte ich ja. fast benutzen. Könnte man nicht denken, dass da irgendwie ein trumpian uh, wannabe royalty uh, bitcoin millionär dahinter steckt.
2: Ja, und das das war die Kurzzusammenfassung von dem, was denn so passiert ist. Und das finde ich relativ spannend. Also, das ist das größte IRC-Netzwerk einfach mal so schnell innerhalb von Tagen zerlegt, komplett. Und das ist natürlich. Bei allem, bei aller Kritik über ERC ein, ein riesiges Problem, weil das natürlich einen, einen riesen Kulturraum vernichtet für verschiedene mhm. Leute, die da sehr gerne unterwegs waren und da entsprechend äh, ja, jetzt umziehen müssen. Mhm. Und oh, da sind so viele Sachen schwierig dran. Und das Erste daran ist, wie schaffen wir es eigentlich als Community immer wieder, solche großen Projekte zu betreiben, die am Ende legal einer Person gehören, die das einfach mal so ohne Rückfrage verkaufen kann.
0: So, und das ist jetzt was, was ähm, bei sowas wie Matrix.org nicht passieren könnte?
2: Ich Soweit ich weiß, gehören die Matrix, also die Rechte an dem Namen und die Operations ja erstmal an der Foundation. Da gibt's dann grundsätzlich erstmal Die kann man nicht Board. verkaufen? Die so, ich könnte verkaufen, durchaus kann man verkaufen. Das ist stück. auch schon passiert. Das ist ja vor kurzem mit der .org-TLD passiert fast. Ach stimmt, da gab
1: es ja auch noch mal so richtig Spot. Naja.
2: Aber da hat man wenigstens das ganze Board davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
1: Oh Mann. Aber krass, Freenode war ja wirklich so eine, so eine Instanz, Jahrzehnte hinweg. Also man, man hat ja quasi überall wirklich gehabt, dass das darauf verwiesen wurde mit. Und jetzt ist das einfach nicht mehr. Also es ist schon hm. noch da, aber jetzt ist es was, was ganz anderes. Das reiht
0: sich aber schön in die, in die Tradition der Projekte ein, die erst Free hießen und dann Libre. <lacht> LibreNode. <lacht> genau. Äh, LibreOffice. Oder die erst Open hießen und dann Libre.
2: Äh, ja. Ja. <lacht> also sehr schwierig, ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, wie Libera Chat jetzt gemanagt ist, aber ähm, es zeigt wieder äh, das alte Problem, wir müssen ganz, es ist ganz wichtig an der Stelle auch über die Strukturen nachzudenken und zu gucken, ähm, hm. we wem gehört eigentlich die Infrastruktur und wie können, wir, ähm, wie können wir an der Stelle solche Sachen in Zukunft verhindern, also an der Stelle wäre ja man kann schon immer sagen, es kann eine Person geben, die eine Firma besitzt, aber man kann nebenabreden treffen, zum Beispiel, dass bestimmte Dinge wie ein Verkauf oder sonst was ähm, oder jegliches, was die Namensrechte und so weiter betrifft, ähm, Zustimmung von einem zweiten Gremium brauchen, zum Beispiel von all den Admins äh, von Freenode. Solche Sachen hätte man in den Vertrag gießen können. Ähm, wurde halt nie gemacht. Ähm,
0: Weil keiner damit rechnet, dass man es muss. Ja. War, aber jetzt jetzt weiß man ja, dass es solche Dampfbrüche gibt. Ähm, ich ja, das ist jetzt hätte man passiert, vorher schon ne? wissen können. Also,
2: ja. <lacht> das ist das so ein bisschen das Problem. Ein, Im Prinzip ist dabei rausgekommen, dass v -Node genau einer Person gehört. <lacht>
0: <lacht> naja, das hat am Anfang irgendwie zuerst losgetreten und so ist es dann halt geblieben. Das ist ja bei manchen anderen Infrastruktur-Pieces auch so. Ne? die
1: die dann aber glücklicherweise von Microsoft gekauft wurden. Wollte Microsoft immer Discord kaufen? Haben wir das nicht sogar in den Show? Genau. Ja,
2: die lacht. wollten vor kurzem 10 Milliarden dafür ausgeben, aber Discord war nicht interessiert. Ach, krass.
1: Stark. Jetzt müssen sie doch ähm, Teams weiterentwickeln. Ich würde Teams noch Gaming Chat mitbekommen, damit du demnächst äh, direkt auf deine Xbox in Teams mit deinen Freunden quatschen kannst.
2: Ja, aber Discord versucht ja ähm, äh, von der aus der gaming schmuddelecke ecke rauszukommen. Schmuddelecke. Weiß aber genau. Also ich glaube, die, sehen, so ich glaub, die sehen das ein bisschen. Ich glaube, die sehen das ein bisschen so. Deswegen habe ich den Begriff verwendet. Aber nee. Ich ähm, meine, du
1: weißt auch, warum Discord die guten Moderation-Features hat, weil sie halt eben aus der Ecke kommen, wo es halt relevant war von Tag 1 an. Und das, das mhm. ist äh, logisch. Insofern, wenn
0: du aus einer nicht gepamperten Friede-Freude-Eierkuchen-Community rauskommst, dann machst du solche Sachen halt
2: von Anfang an. Ähm. Zu Discord muss man auch sagen, sie haben auch ein, es ist gar nicht so schwer, sehr direkten Zugriff zu deren, ähm zu deren äh, Moderationssachen äh, zu kriegen und die sind da überraschend komplexer. Also jetzt zum Beispiel zu Pride Month weiß ich, dass das Moderationsteam die Möglichkeit gegeben hat, dass man, wenn man einen Server betreibt, der sich um Queer-Themen und Ähnliches kümmert mhm. und so weiter und so fort, dass man dem Moderationsteam von Discord schreiben konnte und sagen, hey, im Übrigen, ich würde gerne meinen Server flaggen, dass ich da unter Umständen ein Target bin. Mhm. Und dann hat man dann hat man bei denen äh, eine entsprechende Fastlane bekommen.
1: Krass, nicht schlecht.
2: Also die sind da, es ist am ja Ende auch wieder eine soziale Lösung. Die schauen sich ihre Plattform an und sagen, was wird diesen Monat heiß? Äh, aufpassen, hier ist Pride Month und ähm, genau, äh, so solche Sachen sind ja ja, wir, am Ende finde ich das Lustige an Chat-Themen, dass sie halt soziale Dynamiken so schön abbilden und eben halt Stimmt. nicht nur Technik sind. So. Und da, da sieht man ja auch, wie sehr Fienot da so ein bisschen die soziale Dynamik abbildet, dass wir gerne über Technik reden, aber ungern über die äh, die, die Rechte an der Stelle und ich habe seit Jahren ist mein Argument an der Stelle immer, man muss sich da sehr drum kümmern, weil ansonsten ist das einfach ein, ein Angriffsvektor. Und das mhm. sieht man genau an dieser Stelle. Diese Person ist hingegangen, hat gesagt, hey, also ich kann mir gut vorstellen, wie das gelaufen ist. Das ist wahrscheinlich Eu so gelaufen. Euer Netzwerk wird. kann doch so sicher sein,
0: aber ich kann eure Firma kaufen.
2: Ich, ich, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die der Deal zwischen diesen personen, beiden Personen war, hey, du betreibst hier irgendwie seit 15 Jahren irgendwie Freelotes, kommt irgendwie nichts bei rum da es wird irgendwie dann auch irgendwann frustrierend und so weiter und es geht irgendwie irgendwo hin und IAC3 ähm, ist äh, dauert noch eine ganze Weile und so weiter und so fort und das ist also solche offenen Communities zu managen ist ja auch so großen Teilen einfach auch ein bisschen Frust mhm. und wenn man da mal wenn man da mal einknickt und dann jemand um die Ecke kommt und sagt du würdest du einfach Geld dafür nehmen ich könnte dir den Namen abkaufen und sonst was und offensichtlich waren die ja eh schon im Gespräch weil dieser Andrew Lee ja wohl schon über lange Zeit an dieser an dieser Firma irgendwie transitiv, also, also offensichtlich gab es Beteiligung an dieser Firma, stand in einem der äh, Artikel drin. Ähm, einfach gesagt hat, du, ich nehm's dir ab, ne? Ja. Hier, ich gebe dir Geld und nimm's dir ab. Und eventuell sitzt diese Person jetzt auch da und denkt sich, ach fuck, aber so wurde ja nicht geredet. Ich habe auch schon mit mehreren Leuten geredet, die kleine Firmen hatten, FOSFirmen oder kleinen bis mittelgroß und sonst was und dann irgendwann an Investor verkauft haben und in den Vertrag eben nicht verschiedene Sachen reingeschrieben haben, die unbedingt zu machen sind hm. und der Investor dann kurz nach Vertragsunterschrift gesagt hat, cool, die Sachen, die nicht im Vertrag stehen, die vergessen wir nach einem Jahr. Also so, es ist jetzt überraschend, dass das so schnell geht, aber ähm,
3: ja.
0: Aber das ist das sind die gleichen Sachen, die auch bei, bei Übernahme von irgendwelchen Open Source Libraries oder oder Tools passieren, wenn können, wenn wenn jemand keinen Bock mehr auf Maintenance hat. Wir hatten solche Geschichten ja auch schon. Äh, ich habe keinen Bock mehr auf Maintenance von dieser Lib, die aber irgendwie leider 100.000 Leute am Tag runterladen. Äh, der da hat zweimal contributed kenne ich schon, dem gebe ich das einfach und zack, waren Krypto-Miner drin. Oder, sowas.
1: Ja, oder irgendwer wirft halt wirklich Geld drauf und du kriegst halt nicht mit, dass das bekannte Library gekauft wurde von, von irgendwas. Und, und das ist halt einfach Let's, nur eine Dependency in deiner Liste, aber genau.
2: <lacht> naja, ja, ne das sind das sind alles Vektoren, die nicht nur theoretisch da sind, sondern ich denke, was das sehr stark zeigt, ist, die werden auch aktiv genutzt. Ja, auf, auf kurz oder lang halt einfach. Hier hat es jetzt halt lang gedauert. <lacht> um, an anderen Stellen ist es halt kürzer. Und um, das ist ein, ein großes Problem, das ich bei uns in in FOSS-Communities in sehe, ist, dass wir wenig Leute haben, die solche Sachen mit dem manchmal auch dem entsprechend angemessenen Zynismus betrachten. Was <lacht> weiß
0: ich. Ja, es ist, es ist, man, kann, man kommt schnell ist, in diesen Modus rein, dass man einfach so von der Technik, nur als ich auf die Technik konzentriert, davon irgendwie begeistert ist und sieht, dass es funktioniert und dann ist man in so einem bisschen blauäugigen Modus, kann ich mir vorstellen. Deswegen es ist ja das Internet die ersten 20 Jahre so unsicher gewesen, weil die Leute halt nur an das Positive Menschen gedacht haben und nicht an den Missbrauch, der stattfinden kann.
1: Ein Wunder, dass yeah. Nestle noch nicht in Technik eingestiegen ist. Oh Gott.
0: <lacht> Nestle kauft jetzt äh, Libera Chat oder sowas. Genau.
2: Ja, Leute, also letztes Mal hatten wir EA kauft System D, jetzt sind wir bei Nestle kauft LibreChat, also Das kann äh, durchaus passieren. Wir müssen uns für die nächste Runde Wir machen mal einen Sonderpodcast, <lacht> klassische Firmen kaufen Open-Source-Projekte und was dabei rauskommt. <lacht> oh ja, April da gibt es ein paar
1: schöne Beispiele. Das wird unsere Nostradamus-Folge und dann in der Zukunft berufen wir uns drauf, bald wirklich irgendwie diese Ich Golf glaube, ja.
0: dafür kann man einen schönen Generator schreiben. <lacht> Machst du dann so äh, äh, Nesquick? Oh, nee, ist schon wieder Nestle. Äh, 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 Nespresso und nee, ist auch Nestle. Ich äh, bin in diesem Nes-Modus gerade. Äh, Vorwerk kauft, Vorwerk kauft Node.js oder und sowas. Ah, ich sehe, ich, ich habe hab hab vor NGX kurzem irgendwie
2: so? die Open Source. Evil Technos ich, ich Generator, kurzem, Title Generator. Hm? Ich habe vor kurzem Vorwerk irgendwie bei irgendeiner größeren Open Source Sache gesehen, also.
1: Oh nein. It's happening. You heard it here first.
2: <lacht> 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 nein, äh, nur, äh, ja, also.
0: Aber dann lass uns doch mal, dann lass uns doch mal vielleicht äh, den 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 Bogen schlagen. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge wieder Chatprotokolle und und Hersteller und und Ansätze aufgezählt. Ähm, was ist denn das, wo ihr euch momentan am wohlsten
1: fühlt? Ja, das haben wir ja relativ klar gesagt schon, während
0: wir durchgegangen sind, oder? Ja gut, okay. Die, die Sachen, die ihr jetzt für eure Projekte bereits ausgewählt habt oder für die ihr äh, unter so gearbeitet sind, also die, wo ihr euch auch am wohlsten fühlt
1: also Matrix ist für mich so das eine, was halt wirklich alle Checkboxen abhakt. Es ist zwar stellenweise noch ein bisschen schwierig zu bedienen und ich kann es leider noch nicht äh, äh, DAOs empfehlen, darauf äh, zuzugreifen, weil halt wie die, die Kleinfrage immer noch immer so ein bisschen ungeklärt ist, beziehungsweise Element ist halt bedingt nur, nur, nur schick und, und bedienbar. Aber es ist halt das einzige Protokoll, das einzige System, was wirklich alles erfüllt, was was ich gerne haben möchte. Und deswegen ist es für mich halt das. Und wenn ich halt aktuell noch damit leben muss, dass, dass ich halt Matrix über Bridges äh, zu WhatsApp, zu Telegram, zu zu iMessage selbst äh, mit mit anspreche, was <lacht> die, die iMessage-Bridge ist auch so ein, so ein spannendes Ding, ähm, aber das, dann dann ist es für mich halt okay so. Es ist nicht 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 schön, aber ich lebe gerne in der Matrix-Welt und bin da sehr glücklich mit. Habt ihr euch zufällig diese XMPP versus matrix wiki
0: seite angeguckt, die ich in die Show-Notes geschmissen hatte? vor einer Weile mal. Ich glaub, da haben wir schon mal drauf gewesen. Wir schon mal gewesen. Äh, haltet ihr dafür das für einen validen Vergleich? Ich meine, hier sind, das ist jetzt sehr, die Quintessenz ist quasi äh, gefühlt, warum zum Geier macht ihr Matrix konzentriert euch lieber auf XMPP?
1: Ich weiß nicht, ob, also, die die, Punkte, die hier aufgeführt sind, wie Total Active Users sind besser bei XMPP, weil das sind zwei Milliarden und bei Matrix wissen wir es einfach nicht. Das ist ja das ist kein Vergleich. Mhm
0: ähm, oder auch diese Gegenüberstellung, halt bei XPP gibt es halt ein offenes, Extens ein Extensible Protocol, das ist halt bei Matrix irgendwie nicht so, weil es eher in den Client Libraries drin steckt, hm, kann ich nicht viel zu sagen, also wir, ich, ich gebe das mal zur, ich gebe dieses, dieses äh, Links und Rechts hier mal in, zu Protokoll, ähm, kann mich allerdings jetzt nicht wirklich äh, gut darauf, ähm, gut, ich kann jetzt das nicht wirklich gut vortragen, was hier drin steht.
1: Ja, hier, gerade so hier, Usage in Big Networks, äh, XMPP sind Usage bei Google, nicht mehr, WhatsApp, ja schön, dass das e drunter ist, aber das hilft uns halt nicht, weil es ein geschlossenes System ist.
0: Zählt hier Live-Journal auf, ganz im
1: Ernst. Das ist halt einfach nicht mehr aktuell und hier, dass die Bundespolizei Deutschland XMPP nutzt, aha, spannend. ja das hm.
0: Gut, okay, also wir geben es gut, mal zum hilft auch
1: nicht, dass die Bundeswehr Matrix nutzt, aber... Das, das du weißt, dass du
0: deinen äh, lokalen Stabsführer über Matrix anschreiben kannst? Nee,
1: könntest. ich wette nicht, dass das federated, der, deren komischer Messenger... Meinst du nicht? Ich, ich wollte ja, das, das war so ein geplantes Neo-Feature äh, für meinen Matrix-Client, was ich nie irgendwo öffentlich dokumentiert habe bisher. Aber das wollte ich irgendwann mal einbauen, einfach so hinterrückt, so als Easter Egg. Wenn du, dich, wenn du Neo nutzen willst, um dich bei Bundeswehr-Server anzumelden, dann kriegst du einfach einen kleinen, ganz in äh, keine Ahnung, brauner Text auf braunem Hintergrund oder ein fetten Stinkefinger-Emoji oder nö, äh, kein, <lacht> vielleicht.
0: Oh, ne, das ist, das ist nicht braun auf braun, das ist
1: Camouflage.
0: Ja, ja, ja genau,
3: das ist,
2: das ist Ja, ich, find, ich verwende Matrix eigentlich nur als, wie gesagt, als äh, Standardplattform für unsere Konferenzen, aus den Gründen, die ich mit habe und um ähm, zu LiberaChat zu federaten, das sollte man noch sagen. LiberaChat hat, wie gesagt, jetzt eine offiziell supportete Matrix-Bridge. Oh, die stark. haben zusammengearbeitet, das heißt... Das ist dokumentiert und. Oh, gut, Freenode so hatte das uns. vorher
1: ja auch, da hatte Matrix.org direkt die Freenode Bitch gehostet.
2: Ja, aber ich glaube, da war es nicht, da war es mehr so. Das machen wir einfach. Wir, und wir, wir machen das mal und wir, wir testen das und, ähm, aber da war es ist es auf jeden Fall von beiden Seiten promoted worden, habe ich an der Stelle festgestellt. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich bin extrem starker Discord-Nutzer geworden. Krass. Aus verschiedenen Gründen. Also, jetzt mal Firmenchat-Seite, aber privat verwende ich extrem stark Discord. Ja,
1: aber Discord ist halt auch so ein Community-Ding. Also man kann natürlich auch DMs auf Discord schreiben, äh, man kann Freundelisten führen. Ich weiß nicht, wie exzessiv du das nutzt, ich nutze das Feature quasi gar nicht. Also es gibt genau eine Person, mit der ich eine Discord-DM führe, obwohl ich gar nicht weiß, wieso eigentlich. Discord nutze ich für, und die, das war früher mal, diese deutsche Swift-Community, die wir auf Slack früher hatten. Und irgendwann der Meinung waren, es ist einfach... Scheiße, dass die History immer wieder verschwindet. Mhm. Das war so das Hauptproblem. Natürlich gab es noch andere Probleme. Lass
0: zu Discord gehen.
1: Wir hatten nie wirklich viele Gründe, die Moderation-Features zu nutzen, Gott sei Dank. Das war kurz vor Schluss tatsächlich mal kurz ein bisschen kritisch geworden. Aber ansonsten hatten wir einfach eine, eine sehr angenehme, tolle Community. Die haben wir aber dann wegen der History vor allem auf Discord migriert. Und seitdem nutze ich Discord auch täglich mit dieser Community, aber auch nicht darüber hinaus. Ähm, was,
0: was, was mir beim... Discord noch positiv auffällt, das sind Features, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, wie sowas wie ähm, wie offene Voice-Chats, mm, ja, ja. ist ja Voice-Räume, ja. Voice-Räume, äh, was was ja jetzt sowas wie Clubhouse ganz groß macht, oh, wie sind ein dein Podcast, wir reden jetzt über
1: Clubhouse, oh, Clubhouse ist mir tot, ich bin wieder gestorben. Meinst du? Philipp Amthor war doch online schon vor unserer okay, vorletzten na, Folge. Dann,
0: dann muss es tot sein. Ähm. Das ist auch aber eigentlich ein ganz cooles Feature, was ich, was ich gerade so für, für so, ja, tatsächlich für Podcasting-Communities ganz spannend finde. Und da ist halt schade, wenn man das in so einem Broadgarten stattfinden lässt.
2: Aber äh, warum, warum warum ist das für Podcast-Communities interessant? Also, weißt, Du könntest einen Live-Raum
1: äh, machen kann, in, einem, in einem moderierten Voice-Channel, wo nur die vier Leute reden können, beziehungsweise du kannst Rederechte verteilen live, also quasi das, was, was wir können quasi du. jetzt quasi
0: ein offenes Panel aus dieser Folge machen zum Beispiel. Okay, also was, kann, was allerdings ich, vielleicht nicht unbedingt äh, dann die Hörqualität im Nachhinein erhöht, weiß ich nicht. Aber das ich, das macht ja, das macht ja. Die, der Pridloff ganz viel.
1: Und, und, Man könnte einfach als Livestream-Option quasi bieten. Dass in dem Live, wir, wir nehmen ja, quasi wir auf in dem in dem Voice-Raum und niemand anders hat Voice-Rechte. Aber dann brauchst du es nicht machen. Also Es geht quasi darum,
0: dass du irgendwie wir, gerade jetzt bei dem, was wir gerade besprochen haben, dass da irgendjemand, der sich besser auskennt, dann plötzlich sagt, warte mal, warte mal, ich habe da was zuzusagen. Das fand ich eigentlich halt ganz cool so als Projekt.
1: Das klingt ganz witzig. Ähm,
0: was ist eigentlich, weil du das hier in deiner Liste bei coolen Themen hast, ähm, Matrix als Basis von Wasabi? Was ist denn Wasabi? Äh,
2: Wasabi ist das äh, Framework, also wenn ihr auf dem Rustfest wart, mhm. auf dem Rustfest Global, das Video-Framework, in das sich auch noch zusätzliche Plugins und so weiter einbinden lassen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt Wasabi. Das, äh, es existiert und das soll seit Ewigkeiten Open Source werden. Ähm, das wird es dann ich auch ich demnächst. Gefunden. Nice. Genau. Und das ähm, passiert auf Matrix? Es gibt ein Matrix-Plugin. Also es, ja, der Chat wird dann immer, also wenn dann halt ein Talk läuft, gibt es dann entsprechend einen entsprechenden Channel dazu ah, und okay. der Channel wird dann entsprechend eingebunden. Eine sehr coole Sache, die Wasabi anbietet, ist, dass es im Prinzip Instant äh, Instant Replay hat. Also wenn der Talk vorbei ist, kannst du dir sofort, sofort das, das Recording Video. anschauen. Das ist cool. Das Recording-Stream. Also es ist nicht einfach nur ein langer Videostream, sondern es hat es, es, es weiß, jetzt fängt ein Stream an und so weiter und so fort. Ähm, es funktioniert über ein paar ganz eigentlich gar nicht so schwere technische Tricks. Im Hintergrund kann momentan kein kommerzielles <lacht> Produkt und wir würden das ganz gerne... Ähm, bei Gelegenheit halt dann auch open source anbieten und das Besten klingt anbieten.
0: das klingt ziemlich geil dann ähm, freuen wir uns auf den link dazu wenn das irgendwann ähm, geopen-sourced ist ja. cool wir haben jetzt ziemlich lange geredet ich habe sich zwar einzelne Hörer für unsere 50. folge einen 8 stunden podcast äh, gewünscht <lacht> aber vielleicht vielleicht können wir so langsam den bogen spannen ähm, und und zu einem zu einem zusammen zu einem abschluss kommen also momentan, deswegen habe ich diese Frage gerade eben schon gestellt, äh, zeichnet sich ab. Ach, Matrix geht eigentlich, können wir jetzt erstmal eine Weile im Auge behalten und ähm, vielleicht löst es ja noch ein paar von den offenen Problemen äh, mit
2: der Zeit. Ähm, und dafür ist Killian jetzt ja zuständig. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, also für die Leute, denen der Kontext fehlt, ich... ich. Ich habe in der letzten Folge, Folge mal angesprochen. Ich arbeite jetzt bei einem, bei einem Matrix-Startup, wo wir einen Matrix-Client auch bauen, der der Bridges mit mit eingebaut hat. Und es ist genau dafür da, dass man das mit ein bisschen bootstrap das, das das Ökosystem. Und auch wenn du gar nicht mal wissen musst, dass da Matrix drunter liegt, dass dann potenziell mehr mehr Leute schon, schon auf Matrix mit ansprechbar sind.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, habt ihr Picks? für diese Folge. Ich würde unseren Gast mal vorlassen.
2: Ja, ich habe Picks. Ich habe diesmal nur Personen als Picks oder deren äh, Businesses. Ich habe äh, ähm, weil wir anfangen äh, Juli aufnehmen, Pubstruck.com, das ist Ashley Williams, Teil des fastcore Core Teams, äh, hat sich selbstständig gemacht, macht Beratung Krass. zu Open Source Strukturen und wie man genau solche Sachen verhindert, dass einem Fienaute unter dem Hinterweg gekauft wird. Das ist eine ähm, schöne Marktlücke. Kann ich sehr empfehlen. Auch ähm, wunderbarer äh, wunderbare Firmenname. PubStruct ist Auf sowohl Rust Syntax als auch Public Structure. Ähm, sehr clever. Die zweite Person, die ich pitchen möchte, ist Mara Boss. Mara Boss hat eine Firma namens Fusion Engineering. Fusion Engineering bauen ein, ähm, einen Drohnen-Controller. Stock, aber ansonsten kennen sie sich extrem gut mit Sensoren und äh, Control Theory aus, wie man so schön sagt. Also alles, was Hardware hat, die die Umwelt misst und dabei eine Drohne nicht zum Ausstützen bringt, ist genau deren Ding. Krass. Und das Ganze auf Embedded Linux ähm, kommen aus dem Rust-Bereich. Mara leitet auch das Library-Team im Rust-Projekt, deswegen so.
0: Mara ist immer die Person, die die schönen Beispiele für die neuen Library-Features auf Twitter mit Codebeispielen beispielen äh, darstellt, oder?
2: Ja, oder halt auch in den tiefsten Horror von, was kann man mit dem Rust-Compiler machen? Ähm, also oh ja, ich habe natürlich die, erst gelesen, die,
0: oh Gott, das geht ja doch.
2: Die, die Mischung aus Lovecraft und Rust-C kriegt Mara schon ganz gut hin. Ähm, und die dritte Person ist mein, mein Standard-Pitch eigentlich ähm, Sam Aaron. Sam Aaron macht Sonic Pi. Warum pitche ich Sam Aaron immer? Sonic Pi ist das Framework, das ganz, ganz, oder was heißt das Tool, das ganz, ganz viele Musiker verwenden, die auf dem Rustfest immer spielen und Musikerinnen. Um, und er macht das, baut das komplett selbst und man kann ihn auf Patreon unterstützen, also äh, macht davon seinen Lebensunterhalt. Und man kann und ihn auf
0: Konferenzen mieten, dass er dort Musik macht. <lacht>
2: das kann man alternativ, wenn einem die Patreon, also wenn, wenn, einem die Patreon äh, Belohnungen nicht groß genug sind, kann man ihn auch einfach einladen. <lacht> ja.
0: Sehr cool, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich glaube, ähm, an der Stelle können wir jetzt auch sagen, ähm, das war eine ziemlich gute, lange Folge. Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, Florian, dass du uns mal wieder besucht hast. Kannst jederzeit <lacht> gerne wiederkommen. Das ist immer ein Vergnügen. Wir Nicht erst in drei Jahren in drei wieder. Jahren wieder, und wieder. <lacht> genau, und damit äh, möchte ich mich auch ehrlich gesagt bedanken bei allen unseren Zuhörern, die bei dieser langen Folge so lange durchgehalten
1: ja, haben. Ja, und bei den 49, nee, 50 Folgen davor sogar schon. Also ist ja an sich die die 51. Aufnahme, die wir. Ich hätte nicht gedacht,
0: dass wir mal 50 Folgen akronymisierbar schaffen. Nee, niemals. Aber wir machen es noch ein bisschen weiter, oder? Wir ja, ja, ja ich, ich
1: auch. Gut, wir sind auch in
0: letzter Zeit wieder mal ein bisschen langsamer geworden, aber ich würde das einfach mal auf die Tatsache schieben, dass gerade Sommer ist und äh, wir auch alle auf Arbeit so ein bisschen viel zu tun haben. Ähm, also macht euch keine Sorge, wenn es auch manchmal anderthalb Monate dauert, bis die nächste akronymisierbar Folge kommt. Wir haben auch schon die nächste im Petto. Sie sind manchmal ein bisschen langsam äh, zu organisieren, weil Leute auch, ja, momentan ist einfach auch Sommerloch und Leute sind nicht da. Ähm, aber wir machen definitiv weiter. Ähm, also vielen Dank Florian, dass du mit dabei warst. Ähm, freuen uns jederzeit wieder auf dich. Und äh, du darfst den Countdown für die Abmoderation machen. Weißt du, wovon ich rede?
2: Ja, ähm, die nächste Folge startet in 3, 2, 1.